0: <rire> on est parti pour le round 2, <rire> le second round, deuxième round, celle-là on va la terminer à <rire> tailler,
1: que d'aventures, <rire> tu sais que t'es le, le premier avec qui ça arrive, donc euh, je vais raconter l'histoire pour les gens qui, qui nous rejoignent sur cette plateforme, euh, mais en vrai, attends, je vais, te, je vais déjà te raconter l'histoire complète, ce que je t'ai pas dit. C'est qu'en fait, tu sais, quand on a enregistré l'épisode 1, <rire> l'épisode 1, saison 1, euh, il y a deux semaines, et bien en fait, l'outil là que j'utilise aujourd'hui, c'était la première fois que je l'utilisais euh, avec toi. Et, euh, et avant ça, j'utilisais un autre outil. Et donc moi, après deux heures et demie de conversation cosmique avec toi, j'étais dans l'euphorie du moment, je me suis dit, bah, je vais cliquer sur le bouton rouge, parce qu'avant, je cliquais sur un bouton rouge, et ça sauvegardait tout, tu vois. Et là, pas du tout. Et là, en fait, le bouton rouge, il te fait quitter la plateforme et après, t'es bloqué, tu vois. Et donc déjà, ça, c'était le premier point. Et en plus, après, comme t'as eu as eu des galères, on t'a pris ton téléphone portable. Et ben on pouvait même plus récupérer le fichier. D'où ce deuxième round. Mais c'est avec plaisir. Avec plaisir, mon Willy, je pense qu'on aura tout autant de choses intéressantes à partager pour cette seconde conversation. Comment tu vas, toi
0: ben écoute, moi ça va, je suis un peu euh, je suis un peu fatigué, parce qu'en ce moment, tu sais, j'interviens dans une prison, et... Euh, ah, ah ouais, ben écoute, euh, pour t'expliquer un peu le projet, donc euh, donc tu sais, j'ai développé euh, le concept Reiko, euh, dont je t'en parlerai plus tout à l'heure, mais euh, voilà, qui consiste à, en gros à permettre aux personnes euh, de développer leur conscience corporelle, leur mouvement et leur danse, grâce à l'utilisation euh, d'objets... Et, euh, et d'immersion dans des scénographies. Donc en fait, euh, c'est un projet en fait que je mène depuis plusieurs années. Et euh, et un jour, je prends un workshop de, de danse euh, traditionnelle africaine, sabar, et euh, je tombe sur une nana qui a entendu parler de mon projet, qui m'en demande euh, plus. Je lui raconte un petit peu et ouais. elle me dit, ce serait génial. Moi, j'interviens dans une prison. Ce serait génial en fait que tu puisses venir faire ça avec les détenus. Et moi, je me dis bon bah mmh. écoute. Euh, Why not? Ça peut être intéressant. J'ai déjà été euh, intervenant dans une prison, mais cette fois-ci j'étais surtout en tant qu'artiste. Donc on a fait un spectacle dans une prison. Euh, C'était à Caen et euh, ça s'était plutôt bien passé avec les avec les détenus. Par contre c'est un peu plus tendu avec les les euh, les surveillants. Mais euh, ouais. mais voilà, tu vois, je me je garde quand même une, une belle expérience. Donc on y est. Donc j'ai accepté. Donc, euh, après, voilà, Covid a fait son travail, ça s'est organisé, annulé, organisé, annulé. Et puis là, ça a été fixé pour euh, ben pour là, là, depuis deux semaines que j'y suis. Et euh, donc, je peux pas te dire euh, dans quelle prison je suis parce que, voilà, confidentialité, mais c'est en Ile-de-France, voilà. Et, euh, et en fait, dans cette prison, euh, déjà, pour préciser, c'est une maison d'arrêt. Donc, ça veut dire que les détenus qui sont là-bas, en fait, ils sont pour un maximum théorique de deux ans, c'est des détenus qui ont des peines courtes ou qui sont en attente de jugement. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, et c'est une prison d'hommes. Voilà, il n'y a pas de mixité en prison, en tout cas là où je suis. Donc des prisons d'hommes. Et euh, c'est hyper intéressant parce que, euh, tu sais, quand tu interviens, euh, quand tu rentres dans une prison, euh, avant de rentrer dans la prison, tu as affaire à toutes tes a priori. C'est, euh, ok, qu'est-ce que c'est que rentrer dans une prison Donc, imagines un petit peu tous les clichés qu'on t'a mis dans la tête par le biais des films. Euh, J'aime bien utiliser le, le truc de euh, la prison un petit peu, où tu vois que les détenus, c'est des mecs qui ont des balafres, qui ont des larmes à l'œil tatouées, qui sont baraqués et qui sont posés nanana, tu vois. Et où tu te dis, mais en fait, je vais aller là-bas, limite, enfin, euh, je fasse attention parce que ça se trouve, je me promener dans le couloir, me mettre un coup d'épaule, tu sais euh, moi, j'ai déjà été en prison, mais quand je raconte mon histoire aux gens, c'est c'est le cliché qui revient. C'est ah ouais, mais c'est pas dangereux et tout, fais gaffe et tout. Et euh, alors que bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est les détenus sont sont en, en cellule 22 heures sur 24. Tu vois, donc ils sortent oh là là. ouais voilà, donc ils sortent que deux heures par jour pour faire la promenade ou éventuellement faire des activités. Tu vois, donc euh, voilà, quand ils sortent, ils sortent jamais tous en même temps. Tu vois, il y, a des, il y a des gens qui sortent, d'autres groupes, etc. Et, euh, et voilà, et même toi, pour entrer en prison, il y a des gardiens partout. Donc, euh, pour passer une porte, enfin, euh, je veux dire, avant d'arriver là, là où je dois arriver pour faire l'activité, la, je dois passer au moins sept euh, portes, sept ou huit portes, tu vois, avec des gardiens à chaque fois où je dois montrer mes papiers, nanana, nanana tu vois. Donc déjà, ça, c'est déjà euh, quelque chose qui, euh, qui est assez particulier. C'est une ambiance. Franchement, c'est une ambiance. Euh, ensuite, euh, donc objectif du projet, c'était de montrer en fait, enfin, euh, de permettre aux détenus de pouvoir développer en fait leur gestuelle et euh, aussi peut-être une sensation de liberté dans le corps malgré le contexte dans lequel ils sont, tu vois. Donc euh, voilà. Donc du coup, par rapport à ça, donc j'y suis allé avec, euh, avec euh, du matériel. Euh, assez simple parce que tu peux pas faire rentrer tout ce que tu veux en prison. Euh, je te le montrerai aussi tout à l'heure, mais voilà. Et ouais. euh, et forcément en fait euh, c'est un c'est toujours le premier jour en fait où en fait toutes tes a priori en fait se confirment ou ou, ou tombent. Tu vois, c'est à dire que quand tu arrives tu dis ok je connais pas les les détenus. Euh, ok Serge je suis accompagné d'une personne euh, qui 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 le projet aussi, mais ça n'empêche que euh, voilà, on va être seul dans une salle avec huit personnes, tu vois. Euh, et euh, et les gardiens ils sont dans un couloir euh, là-bas au fond, tu vois. Donc c'est sûr que derrière toi tu te dis, voilà. il peut se passer un truc guetta ou je sais pas quoi. Mais en fait, quand tu voilà. les vois arriver, euh, en fait tu te rends compte de quelque chose qui est pour moi fondamental. C'est des humains. Ce sont des humains. Voilà, Ce sont des humains comme tout le monde. Euh, on est dans une maison d'arrêt, donc ça veut dire que les gens qui sont là, ils sont en attente de jugement. Il euh, y a des personnes qui sont là parce qu'ils ont fait des excès de vitesse à, à répétition, tu vois. Donc je veux dire, on est loin de l'image euh, du tueur, du violeur, euh, le, le prisonnier qui est là, qui peut déclencher un truc à tout. Non, là j'ai des personnes qui ont entre euh, 25 et 60 ans, tu vois. Euh, des, des personnes avec qui tu parles et euh, qui disent bah ouais ben bah moi tu sais, bon, ils me racontent pas leur histoire mais quand tu parles avec eux bon voilà moi je connais pas leur histoire mais je vais pas envie de vendre des choses mais tu sens pas quelque chose de euh, de, euh, de si sombre que ça en fait t'as des conversations qui se tiennent euh, je suis pas dans un car parce qu'il y a plusieurs endroits plusieurs euh, quartiers là là où j'interviens et je suis pas du tout dans un dans le quartier le plus euh, avec les détenus les plus compliqués tu vois donc, vraiment, tu mmh. vois, on est là, on a des discussions euh, un peu de tout et de rien et c'est c'est vachement euh, humanisant. Et pour nous, mmh. en tant qu'individus, de se dire, bah ouais, en fait, euh, j'ai été euh, bercé par des images qui ne correspondent pas à la réalité, donc ça me permet de redevenir un humain vis-à-vis d'eux. Et eux aussi, comme merci. ils le disent, ben bah merci de prendre ce temps pour nous. Merci, parce que sinon, en fait... Euh, on n'a pas d'activité et personne vient pour nous on est là on est enfermé dans notre cellule et puis c'est tout quoi et euh, et ça euh, tu te rends compte qu'effectivement c'est très touchant parce que bah comme ils ont hier on a eu une belle discussion et ils disaient en fait qu'on se rend pas compte que en fait être en prison c'est un mood il y a des gens qui n'acceptent pas la prison alors que ça fait euh, deux trois ans qu'ils sont là et en fait euh, par exemple ils ont une bibliothèque et ils expliquaient que il y a des gens par exemple euh, les gens qui n'acceptent pas la prison, c'est des personnes qui, par exemple, ne vont pas aller prendre des livres en bibliothèque. Parce que pour eux, prendre un livre en bibliothèque et faire le choix de prendre le temps de lire en prison, donc se s'instruire, c'est-à-dire que j'accepte l'état dans lequel je suis et que je le mets à contribution pour progresser. Et en fait, il y en a pour qui c'est pas acceptable. Tu vois, c'est trop compliqué de se dire ça. Donc, ils sont là et ils attendent. Voilà et du coup le fait d'attendre ben ça renforce certaines névroses ça ça aliène encore plus et, euh, et 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 voilà et ça déclenche des et ça enclenche des fragilités euh, psychologiques tu vois mmh. euh, voilà j'ai des il y a il y a un mec qui me racontait hier voilà lui il a été euh, il a été détenu dans euh, dans 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 le même quartier où il y a eu un camarade à lui qui était détenu quatre mois avant mais qui est mort euh, mort de dépression euh, et d'autres troubles associés, j'imagine, mais qui est mort, en fait, euh, euh, la semaine d'avant qu'il arrive. Et tu vois, tu te voilà. dis, ah ouais, d'accord, et il est mort de quoi Ben, en fait, il est mort de... Euh, ben, on sait pas, on sait juste que il n'était pas bien depuis plusieurs mois, il acceptait pas la prison. Un jour, il s'est endormi, il s'est jamais réveillé. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà, donc ça, c'est le quotidien, en fait, de, de, de ce qui peut se passer là-bas, tu vois, avec les parloirs, avec les trucs comme ça, tu vois, et, et on se rend pas compte à quel point, euh, tu vois, ça peut avoir des, des un impact, en fait, fort sur les gens euh, qui sont détenus. D'autant plus que... Ouais. Ouais, d'autant plus que... Et ça, c'est quelque chose que moi, j'interroge très fortement. Il y a euh, ce qu'on appelle la double peine. Tu es en prison, tu as une peine, mais tu sors en fait, tu es catalogué comme étant détenu alors que tu as purgé ta peine. Et c'est bon, c'est terminé, en fait. Tu n'auras plus accès à tout ce qui est dans la fonction publique, tout ce qui est dans l'encadrement, dans, dans plein de travaux, dans plein de travail, en fait. Et du coup, il euh, y a la, cette double peine. Eh ben, tu sais quoi J'ai découvert qu'il y avait même euh, des peines en plus. Il y a la peine sociale. C'est-à-dire que quand tu es un détenu, tout de suite, tu es catalogué. Et les gens, ils vont dire, ouais, c'est un prisonnier et tout. Eh, vas-y, il a fait de la prison. Eh, vas-y, tu sais quoi Viens on le met un peu de côté, ou viens je me méfie un peu. Euh, et il y a beaucoup de personnes qui résonnent ouais. comme ça. Et donc, du coup, ça rajoute une peine. Par exemple, il euh, y a une autre peine qui est euh, la, la, la méritocratie. Je connais des gens avec qui euh, j'ai échangé, plusieurs personnes qui m'ont dit, « Ah, mais c'est cool que tu ailles en prison, que tu, que tu fasses des trucs avec les détenus, mais perso, moi, je l'aurais pas fait. » Mais pourquoi, en fait euh, bah ils ne méritent pas.
1: Ouais.
0: Mais comment ça, ils ne méritent pas ben, ils méritent pas, ils ont fait une peine, c'est leur problème, ils n'avaient qu'à qu se tenir bien. Mais aujourd'hui, tu vas en prison pour rien. Je veux dire, tu télécharges trop de trucs sur Internet, tu te fais péter, tu vas en prison. <rire>
1: c'est clair bah, oui, bah, oui. <rire> <rire> bah, oui.
0: C'est trop ça bah, Tu vois, je veux dire, tu vas en prison et tu es à côté d'un mec qui a fait des trucs. Tu vois euh, Et tu dis, mais ouais, donc en fait, ça peut arriver à tout le monde, aussi bien que les personnes qui sont... Euh, euh, SDF euh, qui sont euh, qui sont dans la pauvreté extrême clochard etc ça peut arriver ça peut arriver regarde euh, tu vois par exemple si tu n'es pas un, un entourage euh, qui soit autour de toi que tu sois dans un état de crise regarde par exemple c'est le Covid moi je suis un artiste ah c'était dur hein c'était compliqué tu vois à certains moments et là tu te dis bah, heureusement que je me suis organisé etc euh, que je sais que j'ai une famille j'ai des proches mais on pas tout ça donc, à ce moment-là, boum, c'est terminé, tu finis
1: char tu vois. Là, il y a tellement de choses que, que tu nous as dit, là, sur lesquelles j'aimerais rebondir, là, que ce soit la dimension sociale, euh, l'aspect, l'impact du non-bougé, du non-mouvement sur le corps, sur l'esprit, euh, et également, tu vois, le fait d'être un peu, tu sais, en autarcie, quoi. tu es vraiment coupé du monde, et, euh, et ça, je pense que, justement, c'est des choses sur lesquelles… Euh, moi, je vais faire un parallèle. Alors attention, les gens, il ouais. y, y en a qui vont quitter ce podcast maintenant. Je le sens avec le parallèle que je vais faire. Donc je mets en garde. <rire> je m'apprête à faire un parallèle avec la vie euh, de Monsieur, Madame, Tout le Monde du quotidien. Pourquoi Parce que toi tu disais que la prison c'est un mood, c'est une mentalité, c'est un état, et qu'en fait si tu refuses euh, ta condition, donc c'est à dire que si t'es pas dans l'acceptation de ta condition, et ben justement t'as as une peine supplémentaire moi quand tu m'as dit ça ça m'a fait directement penser ben justement à la vie de beaucoup de gens encore une fois je ne pointe pas du doigt qui d'apparence profitent ou jouissent d'une liberté, mais c'est une liberté vraiment apparente. Parce qu'en vrai, ils sont dans la, la prison de leur propre esprit, la prison de leur propre corps. Euh, tu as des gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas, qui sont avec des gens qu'ils n'aiment pas, qui ont un entourage, comme tu disais, qui peut être toxique, euh, qui les pousse pas vers le haut, etc. Et donc, au final, euh, la condition du prisonnier réellement en prison, qui, lui, ne peut pas bouger pendant 22 heures, je sais pas si tu imagines 22 heures pour des gens comme nous, mais moi, c'est pas possible. Moi, j'ai pas fait un seul jour de confinement et rien que l'idée d'en faire un, je, je pète un câble, tu vois. Donc, avec 22 heures chez tout, enfin, dans une, dans une cage, et deux heures pour faire une promenade ou une activité, et ben, il y a des gens, en fait, leur quotidien, c'est ça. Tu te lèves le matin, t'es dans un corps qui est rouillé, qui est verrouillé, dans lequel t'es bloqué. Après, tu fais des activités dont t'as pas envie, qui t'épanouissent pas. C'est pas quelque chose dans lequel tu t'accomplis. Tu vois, tu t'exprimes. et ben, en fait, t'es dans une prison 24 sur 24. Donc, ta condition, elle est bien pire que celle du prisonnier, parce qu'au moins, le prisonnier qui est dans l'acceptation, il lit des bouquins, il fait des pompes, des tractions. Au moins, il a, il a du temps à, pour s'occuper de lui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, quand tu m'as dit ça, moi, directement, ce parallèle, il est venu. Et, et je pense que rien que d'avoir ce petit récit, ça peut être aussi une invitation à chacun pour se poser des questions. Tu vois? Pour se dire, attends, mais est-ce que mm. moi, je suis pas, déjà, un, est-ce que je peux exprimer de la gratitude par rapport à, à ma condition réelle, par rapport à des gens comme ça, que tu nous as décrit? Et en même temps, ne suis-je pas moi-même dans une prison?
0: mais bah, tu vois, il y a plusieurs choses que tu dises sur lesquelles euh, je vais concorder et je vais nuancer. Euh, je pense qu'on peut pas comparer euh, vraiment la, la vie au quotidien de personnes quand bien même elles sont prisonnières de leur corps au fait d'être réellement dans une prison parce que euh, parce que mine de rien il y a tout un rapport de danger en fait qui qui est là il y a tout un rapport aussi de d'incertitude qui est là euh, voilà il y a tu rencontres des personnes tu te dis waouh ils ont des profils et psychologiquement c'est dur de se dire en fait, on m'a mis en prison avec un mec, euh, je sais pas moi, qui a euh, qui, qui 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 fracasse des mâchoires à des gens, qui fait du du vol armé, euh, je sais pas quoi. Alors que moi, j'ai juste téléchargé légalement. Tu vois, il y a un truc où en termes de de ce qu'on te renvoie, c'est 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 un peu dur. Et puis euh, d'autant plus que euh, là, en l'occurrence, j'étais à là, voilà, quand je, là là où je suis en là où j'interviens en ce moment, les j'ai l'impression que les surveillants ils sont plutôt cool. Enfin, cool, C'est pas dire qu'ils font n'importe quoi. Mais le dire, déjà, dans le rapport aux gens, à comment moi, je parle avec eux, et comment j'entends parler avec les détenus, ça n'a rien à voir avec lorsque j'étais à Caen. Quand j'étais dans la prison de Caen et je suis intervenu, les gardiens, ils nous ont mis des coups de pression à nous, les intervenants, du style « Ah, vous êtes qui, vous ?»« Ben, bah, on est des intervenants. Enlève ton bonnet !»« Mais j'interviens, ça fait partie du spectacle. »« Et alors Frère, on est où, ici hein ?»« C'est pareil pour tout le monde, fais chier !»« Waouh !» Excuse-moi, je viens d'arriver, le bonnet c'est un costume parce que j'interviens, je fais je suis une pièce de danse et de théâtre, donc c'est normal que je sois en tenue. Euh, et par exemple, à un moment donné, on a voulu aller aux toilettes. Ah parce que maintenant, vous voulez aller aux toilettes. Eh ben, vous démerdez. Ah ouais. Mais excuse-nous en fait, est on est on est on connaît pas. Tu vois, un truc où c'est vraiment violent et après la personne qui ouais. nous a engagé elle nous elle nous a dit en fait le problème, c'est que là on est dans une phase, dans une période je raconte ça, ça fait déjà 4 ans, hein, tu vois, on est dans une période où, en fait, les, les surveillants sont dans un tel état d'anxiété, de, de, de conditions euh, de travail euh, et aussi de, de jalousie. Il y en avait qui étaient jaloux, en fait, des prisonniers parce qu'ils se disent comment, eux, ils ont accès à des pièces de théâtre, il y a des interviens qui viennent faire la capoeira, de la danse et tout, alors que moi, dans ma vie, j'ai pas ça alors que même quand tu leur donnes la possibilité de le faire, parce qu'ils avaient des, des, des invitations hein, pour, les, pour, les cours pour les cours à l'extérieur, ils y vont pas, tu vois. Donc, c'est vrai que avoir des personnes comme ça sur ton dos qui trossent matin, midi, soir, euh, c'est quelque chose qui est dur. Je, 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 moi, je l'ai vécu juste l'espace d'une journée et encore, j'étais intervenant extérieur, mais euh, moi, ça m'a renvoyé trop de trucs par rapport à ma, à ma propre histoire et puis surtout, tu en ressors de là, en fait, tu es, es habité par la violence, en fait. Tu es habité par la violence parce que l'environnement est violent. Tu vois, tout, tout, tout bêtement, lorsque tu es, et là, ça va rejoindre un peu ton truc, quand j'étais dans cette prison à Caen, tu sais, à un moment donné, tu regardes l'horizon, il n'y ben, a pas d'horizon. Parce qu'en fait, il y a des grands murs avec des miradors, avec des barbelets. Ton champ de vision s'arrête à 50 mètres. Donc, pour l'esprit, wow. la projection, elle est nette. Tu vois euh, quand tu vois après que, euh, par exemple, euh, tu vois euh, que tu as une cellule, la cellule, c'est euh, euh, c'est l'équivalent d'une studette étudiant où tu as 9 mètres carrés et vous êtes à 4 dedans et que même les chiottes, c'est pas des chiottes, c'est un trou, tu vois C'est un trou où tu as juste un petit rideau et tout. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais tes, tes besoins, tout le monde entend, tout le monde sent et vice-versa, tu vois je pense, que, je pense que ça touche, en fait, à des choses qui sont fondamentales, en fait, pour nous, notre, le bien-être, à savoir la sécurité, à savoir euh, le fait de pouvoir euh, euh, manger correctement, dormir correctement, euh, faire ses besoins correctement, tu vois. Et euh, et je pense que tu vois euh, quand bien même on est à l'extérieur et on est euh, emprisonné en nous, euh, il peut comme on peut quand même s'appuyer un peu sur ce sur cette possibilité, oui. sur ses besoins pour pouvoir trouver bien une sûr. forme de
1: d'équilibre, tu vois. Après, pour corroborer ce que tu dis. Ouais, je vais juste interrompre, moi je suis d'accord avec toi, mais justement, li, li, le, ce qu'on observe aussi, c'est que toi en fait, là ce que tu décris, c'est vraiment la réalité objective, c'est factuellement, même les gens qui font un travail qu'ils aiment pas, mettre au boulot, tout ce que tu veux, mais au final, ils ont quand même leurs besoins fondamentaux de survie de base couverts, mais l'idée en fait, c'est que si t'arrives pas à prendre conscience que t'as déjà ça, en fait, tu vas tout le temps observer que ton bol, il est vide, et tu vas jamais faire l'effort de se dire Mais attends, même si j'ai un travail qui me déplaît ou une situation qui est compliquée, qui est difficile, familiale ou en, enfin avec mon, ma relation, mon environnement, mais tous les soirs j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai de la j'ai j'ai à manger dans le frigo, j'ai de l'argent à la banque. J'ai la santé physique, même si c'est pas optimal, au moins je peux me lever, je peux voir, je peux écouter, je peux je peux sentir, tu vois, j'ai les j'ai les sens, les cinq sens au moins, tu vois. Et en fait, moi l'idée, en disant ça, c'est c'est une invitation vraiment à conscientiser ce que tu as déjà, quel est le cadeau que tu as déjà en toi. Et c'est et pour moi c'est ça réellement, c'est ce qu'on entend souvent quoi, faire preuve de gratitude, etc. C'est observer ce que tu as déjà. Pas à chaque fois ce qui te en fait. manque. Et en fait, ce changement d'état d'esprit, là avec ton exemple de la prison où t'as vraiment une barrière physique qui t'empêche de, comme tu ouais. disais de, parce qu'en fait l'horizon qui est bloqué, c'est aussi un, or, un horizon mental. Tu peux pas rêver, tu peux pas avoir d'ambition, tu peux pas imaginer ni même visualiser parce qu'en fait devant toi il y a un, un blocage. Tu vois, c'est la grotte de Platon quoi, c'est pareil. Et et là c'est c'est moi quand je disais ça c'est vraiment pas justement une critique ou une vraie comparaison, mais c'est plutôt une métaphore. En, en, et qui invite enfin, justement à, toi, hein. à observer la, ce que vous avez déjà quoi, tu vois et, et c'est ça
0: l'idée quoi. je suis complètement d'accord avec toi en fait dans la métaphore hein. c'est juste je voulais rajouter cette petite nuance et rajouter encore un élément en plus par rapport à l'expérience que j'ai qui est que euh, en fait on m'a dit que si tu veux voir ce qui est défaillant dans une société t'as qu'à regarder ce qui se passe en prison parce qu'en fait la prison est un condensé tu vois c'est un ouf, c'est ouf, hein. la prison est un condensé de tout, euh, de, de tout ce qui ne va pas, dans, de, de comment fonctionne une société, c'est une micro-société, tu vois. Euh, et, ouais. du, et du coup, euh, euh, tu vois, là où moi je vais dans ta direction, euh, mais où je vais rajouter un élément, c'est qu'effectivement, euh, pour pouvoir se rendre compte en fait de la chose, de, des, des, des possibilités qu'on a, malheureusement il faut qu'on l'humain et est, on dirait les conçu comme ça ou les programmé comme ça il faut qu'on lui qu'on l'en prive tu vois que t'as as été libre parce que, parce qu'on t'en parce qu'on te l'a retiré et là tu dis ah ouais franchement c'était pas mal en fait hein tu vois mais tant que tu l'as et que tu le vois comme quelque chose d'acquis que tu l'as pas <rire> que tu l'as pas on va dire euh, euh, de manière euh, euh, en termes d'état on off avant c'était là tu l'as plus là tu l'as et ben en fait pour toi c'est normal et, et, et c'est normal aussi d'avoir des choses, tu vois et, euh, et, le truc, et le truc derrière ça, c'est que moi, euh, ça m'amène à réfléchir parce que quand je vois les détenus, quand je vois les surveillants, quand je vois les gens de la vie au quotidien, moi, le parallèle qui va dans ton sens que je fais, c'est le mot « aliénation ». C'est-à-dire, je questionne. Voilà. C'est-à-dire que je questionne maintenant, en fait… Tous les mécanismes, tout le système en fait sociétal, culturel, environnemental, etc., qui ont généré cette situation. Je n'enlève pas la cause personnelle. Euh, la personne elle a, elle a, elle a, elle a fait un délit. Elle va en prison. Mais c'est pas s'élever un ouais. matin, tout allait bien, elle a fait un délit. C'est qu'il y a eu en fait un enchaînement d'expériences et de situations dans sa vie. Un système qui a été conçu aussi malheureusement. Peut-être aussi conçu pour que ces choses-là puissent exister, tu vois, euh, parce que tout a tout a tout a tout a une tout a une utilité en fait, tu vois, euh, et qui fait qu'en fait aujourd'hui on est là et du coup euh, à l'extérieur ben moi c'est la même chose que je questionne c'est en fait est-ce que tu as conscience des aliénations euh, euh, enfin comment tu fais pour prendre conscience des la, des aliénations qui t'ont dans lequel tu, tu es sans t'en rendre compte, euh, pour te permettre de pouvoir apprécier euh, pleinement la réalité dans laquelle tu te trouves. Parce que, par exemple, euh, tu vois, parce que par exemple, euh, c'est exactement ce que tu disais, on ne s'en rend pas compte, mais c'est parce qu'en fait, on est inclus dans un programme, depuis petit, on nous a éduqué comme ça, on nous a mis ça, on nous a montré qu'il y avait un modèle qui était comme ça, ne serait-ce que le travail tu vois, euh, voilà, es le, on parle on parle du prolétariat, ben c'est exactement ça, tu vois. Ou euh, voilà, tu vas être une force euh, de main-d'oeuvre qui va produire une ressource qui vaut plus que toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire Mais toi, tu vas être payé un minimum. Et il y a des personnes qui vont défendre ce système en disant, ouais. ben en fait, oui, c'est complètement normal, il ben, faut bien travailler pour vivre. Ben ouais, t'as raison, t'as raison, faut travailler pour vivre. Maintenant, la question, c'est dans quelles conditions, tu vois. Et, euh, et est ce qui... Qu est-ce qu'il faut accepter, euh, voilà, de travailler 37 heures par semaine et d'être payé 1000 euros Tu vois, euh, tu vois, et, et, et tout ça en fait, ça fait partie d'un conditionnement, tu vois. Moi, je rebondis par exemple, euh, voilà, euh, je, je, je suis noir, et en fait, le fait qu'il y ait une domination occidentale euh, sur Terre fait qu'il y a plusieurs cultures qui ont été colonisées, qui en fait identifient euh, le, le les 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 blancs, les occidentaux blancs, comme des modèles en fait. Euh, comme des idéaux, comme des idéaux en fait, tu vois, que ce soit d'un point de vue de développement culturel, technologique, euh, même au niveau du, du corps, et du coup, euh, par exemple, euh, ah ouais. dans, dans certaines cultures euh, africaines, euh, les femmes se blanchissent la peau, tu vois, pour pouvoir
1: euh, être de plus Allez. en plus proches... En Asie, tu vas dans, je t'interromps parce que c'est un exemple qui est marrant. En fait, quand tu vis en Asie, ce que tu te rends compte. Genre, eux, ils sont obsédés par la blancheur. Ils veulent que être blancs, tu vois. Et par défaut, les produits de beauté, par défaut, ils ont un blanchisseur à l'intérieur, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en fait, si tu veux acheter du shampoing ou peu importe ce que tu veux acheter ici, il y aura du blanchisseur dedans. C'est la base, tu vois. Et c'est incroyable. Tu vois et c'est comme tu disais il y, y a des fois on se rend, comme on est chez nous en fait bah tu t'en rends pas compte à part si justement t'es descendant d'immigrés moi aussi c'est mon cas donc en fait tu le vois mais si t'es dedans bah en fait c'est enfin c'est c'est la vie et moi comme toi comme comme on a grandi bah tous les les modèles qu'on a vus bon moi j'ai a aucun avec lesquels je pouvais m'identifier jamais quoi à part les sportifs d'où moi ma première voix qui a été le sport enfin non mais en vrai c'est vraiment logique c'est-à-dire que j'ai vu des gens bah qui ont des mêmes prénoms que moi le même faciès, yes. je dis bah voilà, bah je vais aller là quoi. T'es enfant, tu sais pas trop, bah tu Mais vas là. Non, non, non. Alors après évidemment en grandissant bah tu, tu aussi la manière dont évolues et, et on va dire tu crées ta philosophie. Donc là maintenant moi ce, ce sont plus des choses que je regarde, tu vois, et, et je vois que des frères en humanité partout. Mais en fait quand tu es petit tu peux pas t'en empêcher, c'est autour de toi. En fait c'est ce qui te conditionne. Et donc t'as naturellement bah tu te dis voilà moi je suis né bah, humain et je vois les humains autour de moi ils sont tous de ce morphotype, par exemple, ben je vais essayer d'émuler ça. Et ben c'est la même chose en fait. Si t'es né au on va dire au mauvais endroit, et ben en fait tu vas juste absorber ce qu'il y a autour de toi, comme comme on est des créatures de l'adaptabilité. Là, moi j'ai par exemple des amis qui sont voilà genre noirs ou blancs, etc. qui sont nés genre en Asie. Et ben en fait ils sont asiatiques. Quoi, tu vois enfin, de, dans leur tête et dans tout. Tu vois, ils comprennent pas après quand tu leur dis mais pourquoi tu, ben, tu vois une cuillère, et une fourchette, ils connaissent pas. Je dis ben non, c'est pas logique, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait enfant t'absorbes ce qu'il y a autour de toi. Et donc après, c'est ce en partie ce qui te forge. Et donc après, si tu on va dire, tu fais pas un effort de t'extraire de ta tribu initiale, peu importe soit-elle, hein, que ce soit moi, mon héritage culturel ou, on va dire, mon conditionnement environnemental, etc., pour justement transcender et dépasser ta, ton statut, comme tu disais avec la prison, dépasser la prison et accepter que tu es bien plus simplement, euh, tu vois, un fils d'immigré, dans, on va dire, dans le mauvais endroit au mauvais moment. Et ben, en fait, là, tu as accès à justement une élévation. Mais tu vois, même sans aller euh, au-delà de ça, moi, c'est... Je te redonne la parole juste après là sur l'histoire du blanchissement. C'est vraiment ce que tu vois partout en fait quand tu voyages. Et donc c'est pour ça que je voulais intervenir parce que les gens qui voyagent pas, pour eux en fait c'est d'une normalité de base. Enfin, ça s'explique même pas, quoi. Ouais. ça n'a même pas besoin de s'expliquer. En fait quand tu voyages c'est exactement ce que tu vois. quoi. Donc vas-y, je te, je, je te redonne la parole, excuse-moi. Mais c'est
0: exactement ça, quand tu voyages en fait que ce soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur, c'est exactement ce que tu vois. Et, et après en même temps tu peux très bien voyager et ne jamais rien voir. Ça dépend aussi de ton mood, de ton aliénation. Tu vois par exemple, euh, tu vois euh, j'ai une discussion avec euh, avec des gens, tu vois qui euh, qui me disaient ouais voilà, euh, tu vois il y a il y a des moments euh, quand ils voyagent ils rencontrent euh, d'autres formes de culture, ben bah, pour eux en fait c'est compliqué en fait de de comprendre et d'adhérer, mais déjà de un euh, ça veut dire que toi tu te positionnes d'une certaine manière, on te demande euh, peut-être pas d'adhérer parce que tu viens pas de l'endroit donc t'as peut-être pas les les moyens en fait d'adhérer. Mais déjà, respecter, c'est déjà quelque chose. Et observer et, 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 et accepter. Enfin, euh, et euh, comment dire Parce que du coup, en te disant en fait que tu faut que tu adhères, tu te positionnes comme quelqu'un qu'il faut convaincre. Tu vois Alors qu'en fait, ça veut dire que s'il faut qu que tu qu te convainc ça veut dire que toi, tu es persuadé d'avoir la vérité. Tu vois par, par cheminement euh, inverse, tu vois Et alors que... Euh, alors et du coup c'est ce qui fait que des fois quand tu vas rencontrer l'autre dans sa différence ben en fait tu auras une tendance sans même t'en rendre compte à vouloir faire en sorte qu'il aille dans ta direction parce que finalement moi aussi ce que je questionne c'est lorsqu'on parle de rencontre est-ce qu'on parle de véritable rencontre équitable 50 50 ou c'est une rencontre mais c'est toi qui viens dans ma direction la question elle est là parce que parce que finalement lorsqu'on dit oui euh, un monde uni mondialisé etc mais ça c'est un monde uni, mais à la mode occidentale, tu vois. Euh, parce que pour le coup, si tu rencontres des personnes qui ont un autre mode de fonctionnement, euh, ben bah en fait tout de suite tu vas, tu en tant qu'occidentaux qui a, qui avons été aliénés avec l'idée que on est euh, euh, supérieur euh, culturellement et qu'on est euh, plus moderne que certains endroits, tu vois, que certaines euh, d'autres cultures, ben bah tu vas te dire, ouais mais ce qu'ils font c'est bizarre, c'est peut-être euh, old school. Je veux dire, voilà, tu vas en Asie, euh, les geishas qui marchent comme ça, elles doivent avoir froid. Regarde, elles ont, elles ont des tombes mon frère, on dirait c'est des, c'est des, des planches de, <rire> des planches de bois. C'est, c'est à l'ancienne, une bonne paire de Air Max. Et c'est bon. Tu vois Et alors qu'en fait, euh, ouais. quand tu prends, et moi c'est ce que je trouve fabuleux, en oui, fait, c'est quand tu prends le temps de retourner en arrière et de, et d'observer les choses avec un autre œil et que de comprendre les raisons des choses, tu te dis, mais en fait peut-être qu'ils ont trouvé la solution la plus intelligente par rapport à leur situation là où ils en sont aujourd'hui tu vois oui. et que finalement en fait oui. c'est oui. pas oui. le développement technologique qui amène euh, finalement la
1: le, le, le progrès culturel oui. tu vois ça ça y contribue mais c'est plus... ce que tu dis là c'est 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 incroyable en plus c'est c'est tellement transférable à d'autres domaines que ce soit la physicalité parce que c'est le même principe que quand tu as une pratique physique et que tu vas dans un autre dojo et que tu rencontres un autre maître et ben c'est exactement ce que tu disais c'est-à-dire que la rencontre c'est pas vraiment une rencontre parce qu'en fait tu pas dans un état vierge tu arrives avec un bagage et ce bagage t'a déjà influencé c'est-à-dire que tu viens du taekwondo tu fais ton premier cours de muay thai tu as une tendance à vouloir changer la la garde parce que tu dis bah ben, en fait c'est pas logique mais non c en fait c'est ça l'idée de d'être euh, vraiment le on va dire le véritable étudiant, le véritable étudiant et le beginner's mindset, tu vois vraiment le le mindset du de la ceinture blanche quoi, le shoshin comme ils disent en japonais, c'est vraiment j'arrive, je suis vierge quoi, tu vois, je suis une feuille blanche. Et donc j'ai j'accueille en fait la connaissance et le savoir de l'autre. Et donc j'accueille l'autre. Et donc là pour moi, c'est dans ce sens que c'est une véritable rencontre. Et pour aller dans ton sens avec les voyages, et là le Japon comme on en parlait, c'est la même chose, tu vois là. Pour moi le vrai voyage, c'est justement tu vas et tu donc, c'est à toi de faire des efforts du style. Euh, eh ben, j'apprends la langue, euh, je travaille, je fais un effort de vivre longtemps. Je, je, tu vois, je communique avec l'autre, je reste pas dans mon coin, etc., etc. Donc, pour moi, c'est ça la vraie, la vraie, on va dire, expérience et la vraie rencontre. Et 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 parce que en fait comme pour les pratiques physiques, comme pour la spiritualité, tout ce que tu veux, il y a la nécessité, comme tu le disais au début, qui est, on va dire, une, une cassure, une, une déchirure. Tu vois, il y a besoin que tu abandonnes quelque chose pour accueillir le nouveau et après faire ta mixture avec tout ce que tu as dit. Ça ne veut pas dire changer du tout au tout. Au contraire, ça veut dire peut-être muter ou métamorphoser. Tu vois, vraiment, il y a, y a quelque chose en plus que tu ajoutes et donc une nouvelle personne, quoi, t'es une nouvelle alchimie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et, et en ce sens, tu vois, toute cette idée de la rencontre, et, et bah en fait, elle est comme tu disais. Elle est quand tu le fais avec ce, cet état-là un peu euh, comment dire un peu plutôt pur et même une approche juvénile en fait comme les enfants tu vois qui regardent pas les couleurs ils regardent pas les statuts sociaux ils regardent pas les langues ils jouent et par l'expérience par la, la véritable euh, bah, justement cette cet euh, cet espace qu'ils créent dans leur cœur et ben là il y a une vraie rencontre et y a un vrai échange tu vois moi mes meilleurs amis quand j'ai quand j'avais trois ans je regarde des photos ils, ils ont toutes les couleurs tu vois ils sont partout et garçons et filles et alors qu'après c'est directement, bah non, il faut que tu fasses de la danse, il faut que tu fasses de la boxe, il faut que tu fasses ça. Et donc après, on est, on rentre un peu, c'est l'esprit, c'est l'ego qui prend, qui prend en charge euh, ce qui est normalement naturel et ce qui est instinctif, tu vois. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce que mm -hmm. tu dis, c'est que, en fait, on a moyen aussi de retourner là-dedans et de peut-être taper dans ce potentiel euh, intuitif. C'est-à-dire, tu vois, voyage, fais un effort, apprends une langue, vraiment, fais vraiment une cassure, quoi. Casse quelque chose dans ton, ta manière de penser et accueille quelque chose de nouveau et tu vas voir qu'en en fait c'est comme une compétence ça s'entraîne tu vois ça s'entraîne d'être plus généreux plus bienveillant plus vertueux plus euh, accueillant on peut l'entraîner tu vois c'est pas une fatalité c'est pas parce que tu es né en France comme nous tu es né à Paris tu es dans un des, des un des G8 tu es dans un des top des pays que tu es obligé d'être euh, quelqu'un on va dire peut-être euh, pas d'arrogant mais peut-être de maintenir cette sensation de supériorité et progressiste à tout prix et technocrate à tout prix et capitaliste et tout mais non pas du tout et moi l'exemple il est là c'est que bah nous tu vois, et les autres personnes de, du podcast, il y en a beaucoup. Bah, voilà. En fait, tu choisis une voie beaucoup plus artistique, beaucoup plus yin, beaucoup plus dans l'acceptation. Il y en a qui choisissent justement euh, l'opposé. Il y en a qui choisissent de justement s'expatrier. On a eu quelqu'un qui a vécu 10 ans à Bali, d'autres qui ont vécu six ans au Canada, euh, d'autres qui vivent au Brésil. Enfin, tu vois, il y a de tout. Et en fait, pour te montrer que on a cette capacité d'adaptation et on a cette capacité d'accueillir toutes les couleurs. Donc, euh, bah, peignons quoi.
0: Mais carrément, carrément. Et pour moi, en fait, ça, ça, ça 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 peut arriver lorsqu'en fait on revient à l'essentiel de toute chose qui est pour moi hein, euh, euh, le le corps le corps le mouvement euh, qui est euh, le euh, l'esprit mais pas au sens euh, euh, la religion au sens la la spiritualité à savoir mettre du sens dans 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 tout et, et concevoir aussi que toute chose en fait fait partie du tout tu vois et en fait dès là oui. où t'es dans cette dans 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 ces dans ces choses-là, bah, la rencontre avec l'autre en fait, tu plus à la faire parce qu'elle est déjà faite. Tu vois Voilà. <rire> voilà, elle est déjà faite donc quand tu la rencontres, tu rencontres l'autre, t'es es juste dans une continuité de quelque chose en fait. Et euh, et ça c'est quelque chose, je reviens encore sur euh, le la la détente enfin là où j'interviens en, en prison, c'est que euh, déjà les les détenus ils ont super bien accueilli la méthode ils ont ils ont fait, ils ont montré des trucs c'était joli à voir laisse tomber et il y en a un qui m'a ils m'ont tous touché d'une manière ou d'une autre mais il y en a un qui m'a particulièrement touché euh, j'ai un exercice avec des cerceaux où en gros euh, j'initie les gens à bouger euh, voilà avec un cerceau de manière assez euh, fluide et ben tu sais quoi le gars de lui-même il a dit voilà moi je veux travailler sur la détention et la libération donc le cerceau il représente la détention. Quand il lâche la, la le cerceau, c'est il se libère. Et ben tu sais quoi, il a fait un solo. C'est tu sais quoi, j'ai envie de dire euh, d'une de ses intensités et d'une de ses justesses. Moi qui interviens, depuis, je suis pédagogue depuis plus de dix ans. Euh, et souvent je oui. vois que les danseurs sont euh, du coup euh, euh, aussi une aliénation, un formatage de euh, qui est en lien avec la technique tu vois, et donc du coup, quand tu leur proposes quelque chose, euh, ils veulent tout de suite être dans la technique, donc dans la maîtrise, tu vois, et donc s'ils sont dans la maîtrise, alors des fois, ils sont plus dans ce qui vient avant, la sensation, et, euh, et du coup, euh, quand je leur donne cet exercice-là, ils galèrent un peu à faire les trucs et tout, tu vois, alors que euh, là, le détenu, je lui ai rien dit, je lui ai dit, tiens, prends le cerceau, vois ce que tu t'en fais, et après, je te donne des, des astuces, directement elle est rentrée dans le truc il a fait des mouvements des trucs et là tu dis oh là là mais même les autres détenus tu sais euh, ils ont on a tous applaudi lui il est sorti de là elle était elle était rouge d'émotion waouh waouh wow. et, et franchement je suis aussi chorégraphe donc le passage qu'il a fait moi je le mettrais dans une de mes pièces tu vois et, et pour te dire vraiment que il y avait une réelle sincérité une réelle justesse et euh, et euh, et pour moi ça c'est euh, la pureté du moment du corps quand il est euh, dans au delà de de tout de toutes les barrières qu'on peut lui mettre c'est tu sais, euh, oui un corps faut un corps qui bouge faut que ça soit comme ça ou comme ça tu vois il, on, il est au-delà de ça il est juste dans j'ai envie d'exister en fait et j'ai envie d'exister donc, par le biais wow. de l'objet que je lui donne, alors il manifeste son exi son existence, il manifeste en fait sa vitalité, il manifeste son son, son désir en fait de de vivre pleinement tu vois et euh, lorsque tu vois tu, tu 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 déverrouilles en fait cette euh, ces choses là ces ces limitateurs en fait qu'on a ben en fait as accès à toute ta puissance, tout ton véritable potentiel il est il est là en fait tu vois et euh, mais pour ça lui ben, en fait, il a dû être dans un endroit où il a été limité pour apprendre à se délimiter. Tu vois? Et, euh, comme ouais. il disait, et comme la plupart d'entre eux disent, Exactement. ça leur a permis, en fait, de trouver, en fait, des choses en eux qu'ils avaient, qu'ils qu 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 ne savaient pas. Et, lorsqu'ils vont sortir, euh, ben, en fait, il y en a qui m'ont dit, ben, bah ouais, euh, est-ce que tu donnes des cours? Ouais, j'aimerais bien reprendre aussi le mouvement. Euh, Je savais pas que ça allait me faire autant de bien. Je savais pas que j'étais capable de ça. Et en fait, ils sortent de là avec un esprit qui a grandi, une, une, une limite qui a été euh, euh, repoussée encore, tu vois. Et puis surtout, une sensation de pouvoir exister. Et du coup, ça corrobore ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'ils se sont rencontrés eux-mêmes parce qu'ils ont accepté d'être dans un état de, de pureté vis-à-vis d'eux-mêmes, d'être dans un état de, ju de juvénile, comme tu disais, et pas de « je sais ». Dès lors où tu dis que tu sais,
1: c'est mort, tu ne sais plus, tu vois exactement ah, c'est magnifique là ce que tu dis et comme comme tu le dis si bien c'est c'est vraiment à la différence de, de nous en fait c'est presque ça, ça refait le parallèle en fait comme on a trop on se rend pas on se rend, on se rend plus compte euh, de ce qu'on a réellement tu vois c'est à dire qu'on a trop de gadgets en fait c'est à dire que comme le danseur typiquement tu as trop de techniques en fait tu as trop de vocabulaire tu as trop de terminologie tu sais trop de choses ce qui fait que tu arrives plus à être réellement. Tu vois et moi c'est pour ça que j'ai toujours euh, tu vois moi je viens pas de la danse studio je viens vraiment de tu vois de, de l'impro et, et de trouver les choses un peu par moi-même et j'ai toujours été passionné des battles des choses comme ça parce que justement à l'intérieur de ce de cette contrainte là eh ben j'ai l'impression qu'on arrive plus à toucher euh, l'enfant en fait tu vois l'enfant qu'on est les choses qu'on a réellement envie de faire plutôt que le studio où bien sûr il y a un avantage d'être au studio tu vois ma soeur elle enseigne en studio comme tu comme tu la connais et donc il y a un intérêt de comprendre les steps et, et développer cette capacité technique et je pense que d'ailleurs l'un sert l'autre c'est-à-dire pour être un meilleur euh, improvisateur et innovateur t'as besoin aussi d'un énorme bagage technique mais comme tu disais des fois en fait tu t'enfermes dans ta prison ta prison de connaissances et donc t'arrives plus à atteindre l'intuition et euh, faire confiance à la sensation et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment fabuleux de pouvoir le, le, le transmettre et pouvoir offrir à des gens qui justement ont été privés de ces sensations-là euh, et d'avoir un, un, un stage, tu vois, une, une scène dans laquelle ils peuvent pouvoir s'exprimer. Et moi, pour aller dans ton sens, à moyen ou long terme, j'aimerais bien que Movers, justement, puisse aider des gens comme ça qui ont été limités. Donc moi, j'ai souvent dit dans le podcast que j'aimerais bien pouvoir un jour travailler avec les enfants autistes, avec les personnes âgées et justement, par le biais du jeu, tu vois que ça soit là, comme on, on le disait la dernière fois avec les différents ateliers que tu as à Reiko, ou d'autres jeux tu vois que tu peux trouver chez Fighting Monkey, les Ido Portal, Joseph Bartz, etc., avec des, des balles de tennis, des élastiques, euh, des, des sphères, euh, des boules, des choses, tu vois, travailler sur la manipulation d'objets, la coordination œil-bras, les déplacements, et en fait offrir vraiment un, un espace justement, comme tu disais, s'incarner et se libérer, de nouveau trouver de la liberté et le point là sur lequel j'aimerais que, que, que tu nous parles un peu plus si tu le veux bien c'est cette idée de, en fait ce qu'on fait c'est on utilise une contrainte pour te permettre de déverrouiller des choses, tu vois le cerceau, c'est ta contrainte, et ben, je t'impose le cerceau pour que tu puisses évoluer est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est intéressant justement d'utiliser des objets ou d'utiliser l'environnement avec une idée de contrainte pour justement nous permettre de développer une plus grande intelligence physique. Pourquoi ne pas nous laisser faire tout ce qu'on veut Qu'est-ce que tu penses que que c'est Enfin, en quoi tu penses que c'est justement beaucoup plus pertinent de travailler avec une contrainte
0: Alors moi dans ça, je vais te parler de plusieurs choses. Donc la première, c'est la stratégie du détour. La deuxième, c'est le fait que la matière engendre la matière. Et la matière, c'est de l'énergie condensée. Et euh, et la troisième, c'est plutôt une réflexion qu'on a. Euh, qui est euh, qui est peut-être biaisé de base, qui est à savoir on considère, et ça c'est une, une réflexion biaisée en Occident, qui est euh, en fait que le corps, que l'esprit prévaut sur le corps, et que du coup euh, on considère et la quatrième, c'est qu'on considère pas assez l'environnement comme étant facteur euh, de, euh, de, 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 de comportement alors le premier truc, c'est l'objet donc en fait euh, tu sais je, je suis aussi danse thérapeute et j'ai été éducateur spécialisé etc et en fait si tu veux il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie du détour c'est-à-dire que on part du principe que euh, en tant qu'individu tu te, tu te perçois d'une certaine manière tu as un certain euh, une image de toi et un schéma corporel particulier et il y a le mental du coup qui rentre en considération dans ça et du coup lorsque tu vas demander à la personne de bouger avec euh, son mindset habituel, elle va en fait fonctionner par rapport aux, euh, aux archétypes de mouvement qu'elle connaît. Elle va être dans ses patterns habituels exact. et du coup, euh, ouais. en fait, au bout d'un moment, elle va tourner en rond. Et le truc, c'est que même si tu lui mmh. rajoutes des steps, euh, et j'ai rien contre le fait d'apprendre des steps, hein, c'est très bien comme tu disais, ça amène des choses et tout. Mais le truc, c'est que si ce mindset-là existe et tu rajoutes des steps dedans. Tu vas lui faire faire un petit pas de côté à la personne, mais le step va rentrer dans le mindset du dépaterne, en fait.
1: Ouais mon oui. tu es là ou pas Ah oui. Allô On est là, on est de retour. Ah de retour. <rire> T'inquiète. <rire> normalement, normalement, on ça, ça a bien enregistré. En tout cas, moi pas partie je l'ai, je pense que toi aussi. Donc on est bon. Ok. On peut reprendre okay. en paix. Tu disais la stratégie ouais. du détour. Ouais. Je te relance. Ouais, grave. Ok, nickel. Alors,
0: donc je reprends mon raisonnement. Donc en fait, voilà, donc les gens en fait sont dans un certain mindset et du coup, euh, quand tu rajoutes des éléments à ce mindset, en fait, ça va, ça, ça peut avoir pour effet de renforcer ce mindset, tu vois. Donc du coup, pour moi la stratégie, enfin la stratégie du détour, c'est le fait d'utiliser, utiliser en fait des éléments extérieurs à la personne pour lui permettre, en fait, de faire un réel pas de côté euh, et donc de pouvoir euh, la oui. confronter euh, à des situations différentes et donc euh, de devoir développer des nouvelles stratégies, tu vois Donc, euh, donc voilà, donc du coup, euh, tout ça, en fait, c'est ça qui contribue au fait de, de la fameuse stratégie du détour, quoi, tu vois C'est qu'en utilisant, par exemple, une balle, tu te dis que en fait, toi qui as l'habitude de danser d'une certaine manière, ben, si tu as la balle qui est avec toi, en fait, elle va détourner ton attention et donc elle va remettre en fonctionnement toute ta matière grise en fait, pour bouger différemment. Parce que tu ne pourras pas imposer ce que toi tu as à la balle. C'est une matière qu'il faut que tu prennes en considération dans ton mouvement. Ensuite, euh, ce qu'il faut savoir également avec la stratégie du détour, c'est qu'on a parfois, euh, comment dire, ben notre plein potentiel euh, se se révèle aussi euh, lorsqu'on n'est pas dans un dans un souhait d'usage volontaire c'est à dire que lorsqu'on est dans un lâcher prise par rapport à à, à qui on est à ce qu'on est parce que euh, ou on découvre donc quand on découvre euh, il peut y avoir euh, tu vois cette cette première phase où ok tu découvres donc en fait tu vas tester plein de plein de combinaisons tu vois et à ce moment-là, tu es dans une phase de, de, où, en fait, tout tes, ton circuit neuronal il est, il est en action. Après, euh, la deuxième phase, c'est bon, voilà, tu as, as l'habitude. Et après, la troisième phase, c'est que tu as appris. Et donc, quand tu as appris, bah, tu remets simplement en mood ce que tu as créé, en fait. Et là, tu as créé un système. Donc, la stratégie du détour permet, en fait, de, de revenir à l'étape une, d'être dans un mood où, en fait, tu découvres. Tu découvres et on te détourne de toi, de ce que tu as de ce que toi, tu penses être pour que tu sois euh, dans, dans, dans un état où tu es le plus en possession de tes moyens possibles. Donc, tu vois, Exactement. on te voit C'est ça la stratégie du détour. Sans te, te détourner de toi pour te permettre d'être encore plus toi, en fait. Ensuite, euh, donc, il y a la stratégie du détour. Ensuite, il y a euh, le fait que ce soit une matière qui impacte la matière. et ben en fait, tu ne peux pas le tu peux pas le tu peux tu peux tu, tu peux pas ne pas le considérer c'est une balle tu te prends la balle ça te touche donc le fait que ça te touche ça va te ramener à la réalité donc en fait tout ce qui est euh, mental euh, tout ce qui est euh, euh, comment dire euh, visualisation projection etc c'est cool mais à un moment donné la matière elle est là en fait donc faut que tu fasses avec tu vois parce que toi qui fais des arts martiaux tu sais très bien qu'à un moment donné il faut que tu sois dans un état de conscience et de présence permanente lorsque tu es dans un combat ou dans un entraînement parce que une seconde tu te prends une droite c'est terminé tu vois parce que oui. du coup tu es obligé de considérer l'autre en fait alors que quand tu t'entraînes tout seul et eh ben à un moment donné en fait tu peux partir dans tes pensées parce que tu te mets en mode automatique
1: tu vois exactement ouais. donc c'est ça en fait l'idée de sur ce deuxième point parce qu'il est très important et euh, ça me permet aussi de revenir sur l'idée de donner un exemple un autre exemple par exemple euh, que la balle de tennis donc l'idée de la matière qui impacte la matière moi aussi je suis totalement d'accord et je pense que c'est pour ça que les objets ils ont un intérêt dans la pratique du mouvement et la pratique physique de manière générale c'est l'exemple classique c'est le bâton le corps lui il est mobile la colonne elle est mobile elle est ultra mobile on a plein de manières de la segmenter euh, de onduler de faire des vagues de faire des cercles alors que le bâton lui il est droit et rigide on peut pas le changer et donc en fait l'interaction de ces deux objets la colonne vertébrale souple et le bâton rigide et eh ben en fait ça va imposer dans les deux directions mais certainement enfin majoritairement pour nous parce que nous on peut s'adapter on peut se transformer que justement nos mouvements di diffèrent par exemple si je mets le bâton horizontal parallèle au sol un niveau plus proche du sol et je te dis passe en dessous euh, sans mettre les mains par terre et ben là tu vas commencer à taper dans tes extensions de la colonne dans tes ondulations etc et si je le mets vertical loin de toi et je te dis euh, je sais pas moi passe à côté passe en dessous tourne autour et ben là c'est la colonne qui va t'adapter donc en fait l'objet il t'impose et comme tu disais la matière t'impose euh, de réagir avec toi ta matière qui est le corps physique tu vois et le second point comme tu disais pour euh, attention danger ne pas se perdre justement dans trop de visualisation et trop de, de justement trop de l'esprit et trop de méta et revenir au corps et à la matière je prends un exemple qui est classique même si les gens vont pas trop aimer c'est le yoga Typiquement, le yoga, c'est ce genre de pratique qui, euh, justement, en fait, quand tu es dedans, tu penses que c'est un système holistique, mais pas du tout, en fait. C'est-à-dire qu'en termes de, de développement physique et de développement du mouvement, c'est extrêmement limité. Et une des parties pour lesquelles c'est limité, c'est parce que, justement, il y a trop en tout cas à mon sens trop de moments où ton esprit peut s'évader tu vois parce que euh, fermant les yeux concentré sur la respiration etc mais ce qui fait qu'après quand, quand tu retournes au concret dans la matière il y a une incapacité qui est mais c'est un gouffre sans fin en fait quand tu es un yogi tu es, es incapable en fait tu vois tu peux pas évoluer dans l'environnement tu peux pas grimper tu peux pas sauter tu peux pas tirer tu peux pas pousser il peux... y a plein de choses que tu peux pas faire et ce qui fait que ça te rend complètement fragile mais en fait, parce que tu passes un temps fou dans ta tête à essayer de représenter le corps, visualiser le corps, mais ce qui te manque, justement, dans cette, dans ce développement, on va dire, d'un réseau neuronal complexe, c'est justement la complexité du mouvement, il te manque des contraintes, il te manque des choses à faire, à parcourir, et il te manque l'interaction avec quelqu'un, typiquement, tu vois, pour ça que tu as l'art martial ou le sport de combat par rapport au yoga et les choses où il y a une interaction avec d'autres objets ou d'autres espèces tu vois ça peut être avec l'arbre ça peut être avec l'humain et bien en fait c'est comme tu disais c'est un, un accélérateur c'est un catalyseur de développement du corps parce que justement ça booste la création de nouveaux schémas neuronaux comme tu dis tu sors de tes patterns tu prends un yoga un yogini là il est que dans ses patterns, en fait. Il peut pas, il a zéro de tirage, typiquement, tu vois. Donc, en fait, il va rien pouvoir faire quand il va s'agir d'acrobatie, de parcours, de déplacement urbain. Il est, il y a zéro, quoi. Il y a capoute. Tu peux plus rien faire. Il n'y a pas de force de tirage. Il n'y a pas de, il n'y a pas de projection d'autres personnes parce qu'il n'y a pas de toucher avec l'autre personne. Il n'y a pas de toucher avec des objets, mis à part le tapis et peut-être les blocs. Et donc, attention danger quand on voit des pratiques comme ça populaires où il y a justement ce manque d'interaction avec la matière En fait, tu pars dans, dans une illusion d'un corps qui est capable et compétent alors qu'il est justement déficient et euh, fragile.
0: Bah, déjà, il y a ça et il y a aussi la manière dont... Euh, fin, je reviens encore sur l'Occident parce qu'en ce moment, je suis complètement... Je suis en train de développer un solo dans cette direction-là sur... Euh, bref, mais euh, c'est aussi en fonction de comment euh, chaque pays développe aussi son approche du mouvement. Par exemple, euh, Ici, on a, il y a, il y a les frères Lumière en l'occurrence Descartes qui a dit le corps prévaut, euh, enfin l'esprit prévaut sur le corps et que le corps, en gros, c'est la source des pulsions et ça va te détourner du droit chemin. Il euh, y a plein de philosophes euh, grecs qui ont aussi complètement corroboré en fait cette manière de de visualiser en fait l'usage du corps, tu vois. Euh, et ce qui fait que pour le coup, effectivement, il y a des pratiques où euh, on va pré on va, on va, on va donner plus d'importance à l'esprit et, et laisser le corps, alors que les neuroscientifiques ont prouvé par A plus B, et ça s'appelle la cognition incarnée. La cognition incarnée, c'est tu apprends d'abord par le corps, par les sens, et ensuite dans un second temps, ça vient au cogito. Et le cogito, c'est lui qui te permet de développer euh, ta réflexion. Si tu peux développer une réflexion, c'est parce que tu as une mémoire. La mémoire, elle a accumulé des informations. Ils viennent d'où les infos Ils viennent du corps. Ils viennent de, de des sensations, tu vois Et le truc, c'est que plus tu vas entretenir ce mécanisme, en fait, euh, primaire de cumul des informations par le biais du corps, ben, en fait, plus tu vas être performant par, par, par l'esprit, tu vois et, et le truc, c'est que... En, tu vois Et le truc, c'est ça, c'est que malheureusement en fait euh, on va donner plus d'importance à l'un ou à l'autre parce que culturellement et socialement quelqu'un qui a plein de connaissances, qui en parle et tout et tout c'est cool mais en vrai pratiquement, de manière pragmatique euh, moi je pense toujours en tant qu'animal euh, oh, qu je me dis ok il y a le feu là, il faut courir, c'est comment tiens réfléchis, allez vas-y <rire> mais, mais après la réflexion peut amener peut-être il va trouver une solution pour mettre un peu d'eau, je sais pas et euh, et voilà et moi je suis aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup merci. mais ce que je veux dire c'est que je suis complètement d'accord avec merci toi merci. avec le fait de mettre en lien le, tout ce que tu fais de l'intérieur il faut qu'il y ait une résonance une corrélation avec l'extérieur sinon tu te retrouves comme tu disais fragilisé et je reprends beaucoup l'exemple du, du judoka qui, euh, qui fait des trucs sur des tatamis et tout qui, 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 euh, qui retourne des gens qui se fait retourner euh, toute la journée mais un jour, il marche dehors, il glisse sur une peau de banane, il ne sait même pas faire une roulade pour se rattraper. Parce que le gars, il aura associé une certaine fonction à un endroit et du coup, il aura dissocié en fait euh, l'usage du corps euh, d'un point de vue euh, comment dire euh, dans un espace spécifique et l'usage du corps dans, dans, dans la vie en fait au quotidien, tu vois donc, pour moi, il y a quelque chose de, aussi de cet ordre-là, en fait, qui est la fragmentation. Vu qu'on est fragmenté, alors on est fragilisé. Et en plus d'être fragmenté, euh, on nous enfin le, le, la culture, elle nous amène à être de plus en plus spécifié. Je fais ça, mais pas ça, tu vois. Et, oui. Et vu qu'on est spécifié, alors on est encore fragilisé. Parce qu'une forêt qui est forte, c'est une forêt où il y a une diversité d'espèces. Une forêt qui est juste avec des pins eh ben tu mets une allumette où il y a une maladie qui arrive, ça tue tout le monde, tu vois. Et on s'est rendu compte que les arbres, soit se nourrissent les uns les autres, se communiquent les uns avec les autres. Les plantes pareil, il n'y a pas de mauvaise plantes. Les mauvaises plantes, euh, c'est parce qu'on n'a pas trouvé un usage à faire avec elles. Tout a une utilité et ça contribue à la diversité, tu vois. Et même nous, notre microbiote, exact. tu vois, si on n'est pas diversifié dans notre microbiote, on attrape des maladies parce qu'on est déséquilibré et par définition un équilibre c'est pas forcément que tout soit stable un équilibre c'est quelque chose qui est en mouvement et c'est parce qu'il y a un peu de poids ici ah un oui. peu de poids différent c'est ça qui va permettre de trouver une forme de stabilité dans la médiane et qui va faire qu'à un moment donné euh, on va être euh, dans la vie lorsqu'il y a la stabilité comme ça c'est l'immobilité et ça c'est la mort tu vois si euh, je vais un peu dans les extrêmes hein, bien sûr hein. mais euh, voilà et euh, du coup, Merci. dans la, dans la, comme tu disais, dans la dans l'usage des objets, c'est exactement ça qu'on va réveiller. C'est tu pars sur un objet qui est par définition inanimé, et toi en fait, il faut que tu lui mettes une animation. Et cette animation, vu que tu vas focaliser ton attention oui. dessus, en fait, ça va faire que toi tu vas devoir déployer en fait d'autres capacités que tu n'as pas l'habitude pour pouvoir exister avec cet objet de manière, euh, de manière euh, fluide, tu vois euh, ensuite par rapport à ce que je disais donc je disais qu'il y avait la stratégie du détour il y a l'impact de la matière il y a aussi la considération de l'environnement encore une fois on, on considère trop l'homme comme étant autosuffisant tu vois on le dit ouais ok je suis là j'ai mon esprit j'ai mon corps c'est bien et on occulte que l'environnement a un impact sur toi tu vois euh, et, et ce que je veux dire par là c'est que euh, là en fonction de là où tu vas t'entraîner si as du sable ou tu as de la terre ou tu as de la pelouse tu vas pas développer les, les, les mêmes manières de bouger en fait tu vois euh, en fonction de si euh, voilà tu as l'habitude d'exister quelque part et pas dans un autre tu vas développer des mécanismes des, des habitudes en fait et le truc c'est que euh, plus tu vas aller dans des endroits diversifiés tu vois et mieux toi tu vas pouvoir te, 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 te retrouver en fait retrouver en fait une manière de fonctionner qui est euh, malléable euh, et donc plus forte en fonction des différents environnements, tu vois, et du coup euh, en tout cas moi dans la méthode c'est ce que je, je, je fais, c'est que j'ai développé des, des espaces qui proposent des contraintes sensorielles et spatiales pour que justement euh, les personnes puissent euh, bah, développer sortir de leur pattern et développer des nouvelles manières d'exister parce que l'environnement imposera quelque chose tu vois, par exemple on parle d'architecture et d'urbanisme. Les urbanistes, ils ont complètement compris le truc. S'il n'y a pas des bancs à certains endroits, ce n'est pas parce qu'ils ont oublié, c'est parce qu'ils savent que dans cette rue-là, ils veulent induire un déplacement dynamique. Donc, il n'y a pas de bancs, sinon les gens vont ah. se poser. Tu vois Si on fait des... Par exemple, je, te... je vais te citer un texte que j'aime bien, qui s'appelle zarathustra développé par Nietzsche, le philosophe Nietzsche. En fait, zarathustra il fait partie des premiers hommes euh, sur terre, donc c'est un mec qui est très haut, euh, baraque et tout et il se promène sur terre à la rencontre des du peuple et puis un jour, euh, zarathustra euh, euh, tu vois il, 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 il s'endort par exemple, il s'endort et il s'endort pendant plusieurs euh, centaines d'années, et entre temps en fait les peuples, eux ils ont continué d'évoluer mais ils ont évolué en en étant oppressés en fait par une force supérieure, tu vois un gouvernement ou autre Zaratusra se réveille et il constate qu'autour de lui, il n'y a que des petites maisons. Il n'y a que des petits gens et il ne comprend pas pourquoi. Du coup, il rentre dans une maison et dit, mais euh, messieurs, dames, expliquez-moi comment ça se fait que vous faites partie de mon espèce. Regardez comment je suis grand, je suis baraque. regardez comment... et Comment ça se fait que vous êtes là, vous vivez dans une petite maison comme ça et il dit, bah, écoutez, nous, euh, bah, en fait, euh, notre espace a été réduit encore, 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 qui a fait qu'on a dû courber les chines pour pouvoir, en fait, s'y adapter. Et en fait, euh, à force de courber les chines, notre corps, il s'est rapetissé, en fait. Et donc, du coup… Euh, Exactement. Et, voilà, et donc, du coup, ça montre que plus tu vas avoir un espace… Euh, que l'espace va avoir un impact et sur ton corps et aussi sur ton mindset, tu vois Et du coup… oui. Voilà. Et donc, forcément, ben plus on va plus tu vas avoir la possibilité de changer d'espace plus ton mindset lui va aussi être diversifié dans la manière de créer des stratégies donc euh, donc, donc ça c'est vraiment le, le rapport à l'espace qui est assez important et moi en tant que danseur euh, même en tant que euh, j'organise des événements où euh, la première chose que moi je réfléchis quand j'organise un événement c'est pas forcément à euh, quel genre je vais inviter c'est plutôt quel espace que je vais créer qui va inciter quoi Donc dans l'espace, voilà. donc dans l'espace que je vais créer, je vais d'abord réfléchir. Ok, là les gens, faut qu'ils marchent comme ça, faut qu'ils circulent comme ça pour que ça puisse être fluide. Je vais pas mettre une table au milieu d'un passage, même si la table elle est belle, tu vois. Ensuite, euh, je vais commencer par réfléchir au type de musique. C'est pour ça que les événements que que je fais, ben, ils, ils peuvent brasser un, un large panel parce que je veux pas me spécialiser dans un seul type de musique, même si moi il y a des préférences. Mais en fonction du mode de l'événement, je vais dire au DJ ben voilà, là tu passes de telle musique et après essaye d'aller un peu plus vers là, un peu plus vers là. Comme ça, l'environnement sonore qui va créer va faire comme des vagues, des trucs plus intenses, moins intenses, ça va monter, ça va descendre et donc générer du mouvement à l'intérieur. Et du coup, après avoir réfléchi à tout ça, à mettre mes cubes comme ça, comme ça, comme ça, là, les gens peuvent venir. Parce qu'ils sont déjà dans un environnement qui a été euh, organisé pour qu'eux, en fait, ils puissent s'y sentir bien, tu vois. Et, euh, et donc, quand ils arrivent, et bien, en fait, même si ce n'est pas des danseurs ou des gens qui bougent, ils sont induits dans le mouvement. Et ils sont donc invités, à, ils sont donc invités par leur propre chef euh, ou en tout cas, influencé par l'environnement, mais invité ensuite à faire le choix de danser ou pas. Parce que du coup, tu es dans un environnement où tu te sens permis,
1: donc maintenant, la décision, elle t'appartient. Ah, j'adore ce que tu dis là, c'est magnifique et ça, ça me fait penser à, aux, aux, aux paroles de, de ce bon Ido Portal qui disait justement qu'un des problèmes bah, des salles de sport et des salles de musculation, c'est justement qu'elles sont déjà trop encombrées, il y a trop de machines, ce qui fait qu'elles n'invitent pas au mouvement, comme il y a déjà des machines avec des sièges, et bien naturellement tu vas t'asseoir et pousser des charges mais si la salle, elle est vide et que tu mets, par exemple, une paire d'anneaux accrochés, eh ben naturellement, tu vas être invité à te suspendre, tu vois, ou à, à faire un skin de cat. Et s'il y a des barres, eh ben naturellement, tu vas commencer à, à te déplacer comme un singe avec les barres. Et qu'en fait, l'environnement, plus tu le laisses épurer... Et ben plus tu vas inviter à justement créer bouger, bouger ou, euh, ou se mouvoir d'une manière différente. Si le sol par exemple comme nous euh, dans les studios de danse, tu vois, le sol il est en parquet, il y a des miroirs, bah déjà tu es invité à rester debout et à te regarder. C'est pas pareil que si tu es dans une salle, il y a il y a des tatamis et il n'y a pas de miroir, et ben tu es invité à rouler et à ramper. Tu vois, c'est deux moods différents et c'est la même pièce. Mais l'environnement fait que ça t'invite différemment à, à bouger. Et c'est un des gros problèmes, en fait, de plein d'espaces de, qu'on a, hein, que ce soit les appartements, les salles de classe, les bureaux. En fait, c'est conçu pour l'immobilité. C'est conçu pour te figer quelque part, alors qu'en vrai, ton corps, il réclame ouais. le mouvement.
0: Mais complètement, complètement. Et puis, un, un, corps qui bouge un, un corps qui bouge de l'extérieur, c'est un esprit qui bouge de l'intérieur, tu vois Donc euh, on est fait pour bouger, on a des articulations, on a… Tout ça, c'est fait pour la mobilité, tu vois. Donc, euh, effectivement, euh, moi, je ne peux aller que dans ton sens par rapport à ça. Et, euh, et après, l'autre truc aussi qu'il faut se dire par rapport à, à, à l'usage, en, fait, euh, des, des, euh, en fait, des objets et de l'espace, c'est que euh, vu que les personnes sont invitées à exister différemment dans l'espace, en fait, c'est comme si tu avais généré un premier flux. Et en fait, ce flux-là, une fois qu'il existe, l'idée, c'est de leur donner, de leur proposer des éléments qui va pouvoir créer des variantes dans leur flux. Mais que ce flux demeure quoi qu'il arrive et que ces variantes-là puissent exister avec le plus de fluidité possible. Euh, par exemple, je te reprends l'exemple de la balle. Je te dis qu'ok, okay, là, le jeu, c'est simplement de faire ça avec la balle, donc d'aller d'une main à l'autre. Et puis, tout en gardant en fait cette continuité, de temps en temps, tu marques des arrêts et des reprises, des arrêts, des accélérations et des reprises. Et en fait, je te donne les éléments pour que toi, tu puisses jouer avec ton propre flux et donc qu'ensuite, si tu le transposes à l'ensemble de ton corps, que tu puisses redevenir maître en fait de la gestion de ton mouvement parce que tu auras compris comment l'énergie circule et donc euh, l'idée, moi, de ma méthode, c'est il y a les objets mais à un moment donné, il faut faire aussi sans les objets pour vraiment incorporer la sensation et redevenir, euh, comment dire, euh, et, 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 et mettre en, en mode l'esprit, en fait, dans quelque chose de, de différent. Donc, avec la balle, ça va donner ça, ça va s'arrêter, ça va reprendre, ça va tourner, et juste avec la balle, tu vas développer des jeux et, en fait, tu es déjà dans la danse, en fait. Tu vois Oui, oui. Voilà. Et si je te prends l'exemple des arts martiaux, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des arts qui sont déjà venus euh, chez moi. En l'occurrence, je prends la capoeira. Et ils voient le jeu euh, avec les pastilles. Je vais te montrer tout à l'heure avec les pastilles. Ils mettent leurs pieds au sol. Ils commencent à faire des choses. Et en fait, en jouant, ils développent des chemins. Et ensuite, quand on enlève les pastilles et qu'ils se mettent à faire leur roda, eh ben, d'un coup, tu vois qu'il y en a qui ont développé un caractère atypique dans leur manière de bouger. Quelque chose de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus joueur, j'ai envie de te dire. Et, euh, et une autre phase qui est la phase, du coup, ben ça pour toi, ça va te faire du bien, tu vas développer des choses, mais faut, faut faudra t'attendre à ce que si tu vas, tu retournes dans des environnements avec des gens qui n'ont pas forcément connu ce genre de méthode, que tu puisses sentir une différence en fait. Et cette différence-là, c'est aussi ça qui va conditionner le fait que est-ce que tu vas accepter la différence et te dire ça me fait du bien c'est pas comme tout le monde mais j'aime bien donc j'y reste ou j'aime bien mais j'ai pas envie d'être exclu du groupe
1: donc j'abandonne l'idée et je préfère rester dans le groupe waouh c'est exactement la, la, la problématique aussi avec la pratique du mouvement de manière générale et comment elle est codifiée aujourd'hui avec les idoportals, le MoveNat, la méthode naturelle et les on va dire les méthodologies c'est cette idée là, c'est-à-dire cette idée que en fait ce qui t'effraie te, ce c'est de sortir de la norme alors que au niveau sensoriel, tu sens que ça te fait du bien. Quoi. tu sens que c'est amélioratif tu sens qu'il y a un développement mais tu n'arrives pas à t’en empêcher tu as envie de retourner à la salle de muscule lundi parce que les potes ils y vont et que toi tu ne tu vois pas faire toute la journée des roulades de sol et tout tu vois. Comment justement passer ce palier là? Alors
0: moi je pense que euh, pour pouvoir après je... pour moi chaque personne est différente mais si moi je prends mon, mon propre expérience, je pense que pour voir passer ce palier, en fait, euh, j'ai d'abord accepté que euh, que je suis unique, en fait, et que euh, en tant qu'individu unique, en tant que unique, mes besoins sont différents de ceux de mes camarades. Donc, à partir de là, euh, je peux continuer à rester en lien avec eux. On va se rencontrer sur des plateformes communes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'ai le besoin d'avoir mon espace à moi qui me fait du bien. Parce que c'est ça ce qui va aussi garantir une, euh, la qualité d'une relation saine avec les autres en fait. Et pas une relation euh, où en faux je veux me fondre à eux en oubliant ce que je suis et qui je suis. L'autre chose qu'il faut, qu faut que moi je garde en tête, c'est que peut-être que moi j'ai envie de me fondre en eux et j'ai l'impression que eux ils veulent se fondre en moi. Mais en vrai eux, euh, en fait eux ils ont leur espace à eux. C'est juste qu'ils ne te le disent pas en fait. Tu vois Moi j'ai plein oui, Bah oui moi j'ai plein de potes quand tu les vois euh, à la salle tu vois ils sont là ils font des échanges avec les gens et tout ils kiffent et tout et à un moment donné j'ai un pote qui me dit ah mais moi avant de venir ici ah moi je me suis je me suis entraîné deux heures à tel endroit comme ça j'ai bien travaillé mes mes patterns, mes trucs qui me font du bien comme ça quand je reviens avec vous ben je suis pleinement avec vous et j'ai la sensation d'être équilibré alors que si toi, tu viens, tu dis, je compte que sur les autres pour pouvoir être avec eux et évoluer. Ça va te servir un temps, mais tu vas être limité par la limite du groupe, en fait. Tu vois Et euh, donc, pour moi, yeah, ça, c'est une... la première chose. C'est identifier ce qui, toi, en fait, euh, fait que tu es unique et que les choses que tu fais répondent à ce besoin de d'existence euh, en tant qu'individu, tu vois. Après, je pense ouais. que ce qui peut être pas mal, c'est aussi ben d'inviter les gens à être dans, dans un autre monde aussi. C'est-à-dire que souvent, on a notre petit monde à nous et on le conserve précieusement, mais peut-être que l'autre, il peut apprécier ce monde-là aussi. Ben, Vas-y, tiens, je te le montre. Et peut-être qu'en fait, sur les dix potes que tu as, on aura peut-être un qui va te suivre de temps en temps, mais ce sera toujours ça, tu vois. Et à ce moment-là, ben toi, ça va renforcer l'idée que ce que tu fais, qui te fait du bien, peut faire du bien à d'autres aussi.
1: Et donc, tu vas encore plus aller dans ce truc-là. Tu vois Donc... Euh... Euh, c'est ce qui manque beaucoup euh, justement à... Enfin, ces deux choses-là sont très importantes. Moi aussi, ce que j'essaie de partager au maximum et, et je te remercie d'en avoir parlé, c'est cette idée. On a un besoin d'authenticité et d'expression créative et, et, et personnelle. C'est naturel. Il y a beaucoup de gens qui associent ça maintenant justement à cette idée. Enfin, tu sais, comment on les a martelés, en gros, t'es le clou qui sort, on va te le marteler pour te remettre dans le rang. Et ben personne n'ose maintenant être euh, qui il a envie d'être, tu vois t'oses plus être ce mec bizarre avec les cheveux roses et euh, qui fait de la guitare le week-end et en même temps qui est ingénieur dans une entreprise euh, tu vois je sais pas moi télécommunication mais si en fait soit ce mec là tu vois c'est, on a besoin de gens comme ça on a besoin que tu sois toi en fait et toi tu as besoin que tu sois toi et, euh, et c'est pour ça que c'est extrêmement important au moins d'avoir dans sa pratique physique parce que la pratique physique ce qui est bien c'est que tu peux pas en faire euh, 10 heures par jour hein, le corps il fatigue bah au moins si tu te dis voilà j'ai une demi-heure dans ma journée ou une heure ou même 10 minutes et eh ben prendre 10 minutes à, à te faire du bien à faire quelque chose qui soit vraiment bénéfique sur plusieurs dimensions et si tu te sens par exemple dans, dans, dans la journée tu te lèves je sais pas moi c'est mardi tu dis là je me sens de faire un truc mais je me sens pas de faire un truc on va dire qui est euh, athlétiquement utile genre de la force, de l'endurance et eh bien fais même n'importe quoi fais quand même quelque chose simplement pour la sensation de quoi tu vois et en sortie de ça ne le juge pas. Ne dis pas que c'est une perte de temps. Ne dis pas que, tu oh, t'aurais pu faire quand même 20 pompes. Et... Mais non. les 20 pompes, elles vont rien t'apporter par rapport à simplement même, même du shaking, tu vois. 5 minutes de shaking, ça va t'apporter bien plus que faire 10 pompes, tu vois. Et, et des fois, on a aussi ce rapport à notre activité physique. Justement, comme tu disais au tout début et qu'on parlait un peu de cette idée de, de la modernité, du progressisme, de la technologie en permanence. C'est que si c'est pas rentable, on le fait pas. Et donc, on a peur de, de, d'oser faire ça. Il y a plein de gens, c'est une, une, des raisons, hein. C'est pas la seule raison, mais une des raisons qui les empêche de prendre des cours de danse, des cours de théâtre, euh, des cours de capoeira, des cours même d'arts martiaux. C'est en mode, ouais, non, c'est, c'est pas genre, euh, c'est pas rentable, tu vois. Mais, sors de cette idée de la rentabilité. Ouais. Tu vas voir, tu vas te réveiller, t'auras 70 ans, tu vas regretter d'avoir dit une seule fois dans ta vie que c'était pas rentable, parce que tu pourras plus le faire. Tu vois? Et là, ce sera fini. Les acrobaties, c'est fini à cet âge-là. Les, la capoeira, les spin kicks, tout ce que tu veux, c'est compliqué à 70 ans. Eh ben ça n'a pas besoin d'être rentable, mais ça a besoin d'être fait, d'être expérimenté. Et euh, c'est pour ça que c'est important comme tu dis de de valoriser ça, valorise ton monde interne, ce que toi tu ressens. Si ça te procure de la joie de même faire du trampoline, fais du trampoline.
0: Bah c'est ça, c'est ça. En fait, tu c'est euh, faut faut regarder les enfants quoi, tu vois. Quand tu regardes les enfants, des enfin nous on les trouve euh, on les trouve complètement barges, mais en fait sont complètement libres surtout. C'est-à-dire que quand tu... des fois ils sont là ils s'excitent, ils courent. Après, ils se mettent par terre. Après, ils se relèvent. Mais en fait, c'est leur corps qui, qui s'exprime pleinement. Et, euh, et en vrai, moi, c'est toujours, toujours ça que j'essaie de chatouiller chez les gens. Je dis, au fond de toi, au fond de toi, vraiment, quand tu vois un toboggan, <tousse> dis la vérité. Est-ce que tu n'as pas envie quelque part de glisser faut dire, faut pas mentir, s'il te plaît. faut dire, au fond de toi... Il a pas un petit truc comme ça Hein Voilà. Donc, s'il existe, c'est que ton enfant est encore là, en fait. Tu vois Et donc, maintenant, ce qui fait que tu ne vas pas l'exprimer, c'est toutes les barrières mentales, euh, et peut-être physiques aussi, tu vois, euh, mais, en fait, et le conditionnement que tu as, en fait, qui fait que, ouais, je suis un adulte, qu'est-ce qu'on va penser Ouais, euh, vas-y, euh, ah, j'ai un peu mal euh, au pied en ce moment alors que ça se trouve t'as juste un ongle bizarre mais c'est pas vraiment mal au pied bref mais c'est possible t'as peut-être mal en vrai bref mais tu vois on peut trouver plein de choses qui vont justifier le fait que non en fait je euh, peux pas faire du toboggan tu comprends euh, je suis je suis trop vieux pour ça voilà mais en vrai voilà Bah oui Alors c'est pas, pas sérieux alors que tu prends la même personne avec une canette avec un verre d'alcool dans le corps ou deux ou trois Hey, le toboggan ils te le fond, mais à l'envers, à l'endroit, il glisse dessus, il n'y a pas de problème. Donc, ça montre que des fois, le problème n'est pas tant. Tu vois, c'est une histoire de, de, de mental et de d'inhibition de, en fait, tu vois
1: Absolument d'accord.
0: Et là, ça, euh, ça, ça fait la transition.
1: Excuse-moi, ça fait la transition parfaite là, justement, comme on parle de jeu, de, de, de cet aspect juvénile et, et comme on a beaucoup parlé justement de développement neuronal, de cette plasticité et de justement gagner en complexité de mouvement. Est-ce que tu peux nous parler parce que je vois le logo derrière toi depuis tout à l'heure Est-ce que tu peux nous parler de, de Reiko et en particulier en commençant pardon avec le nom et après, justement, faisons cette belle visite là de tous ces ateliers comme ça, ça donnera le visuel aux gens et, et qu'ils pourront enfin comprendre ce que toi et moi on connaît déjà de ces ateliers de folie. Alors, donc je te montre le logo, il est là. Donc Reiko, ça
0: veut dire réveil de l'intelligence corporelle et kinesthésique originelle. Donc du coup, euh, en fait, c'est un un nom en fait que j'ai créé. Pour pouvoir euh, justement euh, parler de, euh, pour, en fait, je pars du principe que à la base, en fait, on est, on a déjà un potentiel euh, euh, kinesthésique en fait qui est, euh, qui est, euh, qui est très fort et en fait qui demande qu'à se développer. Maintenant, par le biais de la des expériences qu'on a, de la culture, euh, des, voilà, des euh, du, du formatage en fait et l'éducation qu'on va avoir. Euh, on va plutôt orienter le corps vers un certain type d'usage et du coup booster certaines capacités, mais au détriment de d'autres. Et en fait, du coup, Reiko, ça veut dire donc réveil au sens où je je te propose en fait euh, une manière d'exister, une méthodologie pour te permettre de ré réveiller de nouveau en fait euh, tes sensations et ces capacités que tu as en fait dès la naissance. Euh, originelle parce que parce que tu l'as dès le départ. Et, euh, et voilà, le logo en question, c'est un, un bonhomme avec de l'énergie autour qui symbolise le mouvement. Ou ça peut être également pris comme un œil qui s'ouvre, mais un œil particulier, quoi, tu vois. Oui. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est le concept. Euh, de manière très concrète, euh, euh, c'est une, une philosophie que j'ai développée à la suite d'un burn-out, en fait, euh, qui a duré euh, un an ah. et demi. Ouais. Ah, je t'avais pas dit ben voilà non, elle compte, elle compte. Euh, donc bah écoute tu sais il euh, euh, y a eu une période où j'ai euh, développé une, une 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 association en fait euh, qui a bien fonctionné en fait et très rapidement mais moi on va dire que j'ai pas forcément euh, les armes euh, les armes euh, pas intellectuelles mais voilà les, les capacités de pouvoir gérer cette association je les ai développées au fur et à mesure mais à côté de cette association euh, bah, je cumulais également en fait moi ma carrière de danseur qui était elle aussi en pleine euh, en pleine accélération. Donc je pouvais avoir euh, euh, trois compagnies par an, euh, voilà. Et à côté, ben bah, voilà, j'avais aussi une vie, euh, ben bah, une vie sentimentale, une vie sociale à gérer, etc. Et euh, pour te donner un ordre d'idée, l'association, la première année, on a travaillé avec cinq personnes. Enfin, on a euh, les ateliers accueillaient cinq personnes. À la fin de la première année. On était une cinquantaine. La deuxième année, c'était des, des, euh, des événements qui accueillaient plus d'une centaine de personnes. La troisième année, on a on accueillait plus de 1000 personnes. Voilà. Et ça, avec des personnes qui viennent au niveau international, tu vois. Donc, euh, du coup, il fallait gérer les billets, nanana. nanana. J'avais des gens qui me donnaient des coups de main, mais qui n'étaient pas forcément présents euh, en permanence parce qu'ils n'avaient pas forcément euh, le, les compétences aussi de pouvoir diriger en fait euh, des, des des projets de cette envergure là donc si tu veux euh, on va dire c'est Bibi qui gérait tout et ça mis bout à bout tu cumules tu cumules pareil au niveau du de euh, de la danse en fait euh, ben mon quotidien c'était répétition tournée j'organise des événements je fais des workshops je pars en répétition des fois je passais des un jour, des un ou deux jours par mois chez moi tu vois et après j'arrive, je me lave, nanana, je pose, je dors, hop, je repars, hop, j'arrive, hop, un événement et ça pendant sept ans. Donc si tu veux l'événement, voilà. Donc si tu veux l'événement, il a été, enfin euh, le, le projet en fait, il a, il m'a permis aussi de me faire un vrai boost dans 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 l'univers de la danse, des institutions, euh, de la PEDA aussi, puisque c'est là où j'ai commencé en fait à développer le projet Reiko. Euh, mais il m'a pris de la santé et à un moment donné euh, burn out Et si tu veux, euh, je me suis dit, mais en fait euh, Là concrètement, je suis dans un état où je suis en déséquilibre en fait vis-à-vis -vis de moi. J'investis beaucoup d'énergie et de temps, je récupère pas autant déjà en en, en, en bienveillance, en en truc positif, mais également en argent, tu vois, euh, parce que c'est l'amour du projet et, et je regrette pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, moi, ce qui m'a manqué à un moment donné, c'est euh, bah, de me reconnecter à moi, tu vois. Et je pense qu'à l'extérieur, ça s'est aussi vu. Parce que un jour, il y a un mec d'un lors d'un événement que j'organise, il vient me voir, il me dit euh, « Ouais, Willy, euh, c'est chamé ce que tu fais, tes événements, ils sont trop bien et tout. Euh, mais du coup, euh, euh, est-ce que tu, tu danses aussi un peu à côté euh, Est-ce que tu es danseur un peu ?» ou Comment ça, est-ce que je suis danseur ?« euh, Oui, je suis danseur. En fait, ma carrière, j'ai une carrière de danseur et je suis encore danseur aujourd'hui. » Ah d'accord, parce que vu qu'on te voit plus en mode organisateur événementiel, euh, on ne sait pas en fait si tu danses ou pas. Et en fait, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire en fait, on te voit tellement pas beaucoup dans les salles d'entraînement, mais tu es tellement en tournée ou dans des répétitions ailleurs, qu'en fait, on a oublié que tu es un artiste aussi. On te voit surtout comme quelqu'un qui organise. Et ça, voilà. ça et ça, c'est ce genre de, de, de petits indicateurs qui te disent en fait, ouais, je suis arrivé à un stade où… Euh, je suis complètement déconnecté de mon corps. Pareil, tu vois, euh, j'ai perdu 10 kilos. Euh, tu perds l'envie de danser alors que c'est ta passion. Tu perds l'envie de tout. En fait, tu n'as rien as envie. Et le pire, c'est lorsqu'on te propose des événements dans des grands lieux culturels de Paris. Euh, plutôt que de t'en réjouir parce qu'on te dit on est intéressé et en plus de ça, c'est des lieux qui peuvent accueillir 20 000 personnes et tout. Euh, nous, on veut faire tout truc avec toi. Ben, en fait, j'en suis ressorti de là, j'avais envie de pleurer, puisque je me disais, putain, encore du travail. Tu vois? Donc, donc, arrives à un niveau de saturation, tu dis, ouais, là, euh, faut arrêter, quoi, faut arrêter. Pareil, du coup, ça a impacté ma, mon, mon, ma vie sentimentale, où là, c'était, ça devenait bordélique aussi. Euh, vie sociale, pareil. Et à un moment donné, tu dis, écoute, là, faut que je revienne à moi. La chose qui m'a manqué, c'est le corps. Et en fait, pour pouvoir, dé, pour pouvoir moi me sortir de ça, il faut que je change mon paradigme. Et mon paradigme actuel, il, euh, euh, enfin, à, à l'époque, en fait, il ne me permettait pas de donner cette même place que je donne à mon corps. Parce que justement, j'étais dans ce pattern de... Euh, bah, si je m'entraîne un peu et que je fais des tournées, etc., bah, pour moi, ça y est, je suis dans mon corps. Alors qu'en fait, pas du tout. Tu peux très bien être dans dans des ça. choses dans des choses de schématiques sans pour cela être en conscience avec toi et sans pour cela sentir et comprendre ce qui se passe au fond de toi donc du coup ça ça a été le début euh, de la conception de la philosophie Reiko donc euh, dans cette philosophie le corps et le mouvement sont au cœur du développement personnel et artistique et euh, plus tu vas être connecté à ton corps à tes sensations etc euh, mieux tu vas pouvoir développer le reste et en l'occurrence, dans la philosophie rééco, il y a 13 points. Je vais pas les faire parce que c'est long, mais pour te donner une, une indication, le point 1, c'est la connaissance biologique, anatomique, physiologique. Le point 2, c'est tout ce qui est euh, la sensorialité et la synesthésie. Le point 3, c'est tout ce qui est la pratique régulière. Le point 4, c'est tout ce qui est euh, en lien avec la diversité expérientielle. Tu vois, c'est voilà, 13 points comme ça qui constituent la philosophie rééco, d'où découle une pratique d'où découle une pratique du mouvement au quotidien et, et, et qui du coup renforce ma danse. Donc ça c'est l'origine du, du projet Reiko. Je l'ai forcément d'abord ouais. expérimenté sur moi et en fait euh, lorsque j'ai vu en fait que euh, ça me permettait non seulement de me sentir mieux, de développer davantage en fait mes euh, mes, mes compétences physiques, mais aussi toutes mes capacités sensorielles, euh, je me suis dit mais en fait euh, est-ce que ça pourrait marcher pour d'autres en fait Donc à ce moment-là, ben, j'ai voilà, j'ai élaboré une méthode pour pouvoir transmettre et euh, et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et cette méthode, c'est celle dont on, dont on
1: parlait où il y a de la manipulation d'objets et de la scénographie. Avant que tu nous montres ouais. tous ces espaces là et qu'on 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 est qu le visuel de la de l'application là de de cette philosophie Réco. Euh moi je voulais revenir un peu sur un point là que tu disais avec, euh, avec ton parcours c'est que tu mentionnes quelque chose que moi aussi j'ai appris de d'autres mentors euh, en mouvement, notamment euh, Joseph Barthes, euh même Marcelo Palozzo, un tout petit peu euh, et puis d'autres danseurs aussi qui ont beaucoup parlé de cette idée là euh, qui est même dans la pratique du mouvement tu peux observer on va dire la cartographie de tout ce qui est possible de faire avec le corps et quand même à l'intérieur de tout cet éventail Mettre la danse à part. Et tu vois, Joseph Barth, que c'est quelque chose aussi qu'il fait. Il y en a beaucoup aussi qui font cette distinction un peu dans, dans les mouvements fondamentaux, les patterns de base, l'accroupissement, hip hinge, etc., la locomotion et tout. Et après, ils mettent quand même à l'écart les choses comme la danse. Et à l'intérieur, ils segmentent, tu sais, genre, fire dance, danse primale, et après, danse performance scénique, et le combat, tu vois. Et j'aimerais savoir pourquoi toi, tu, tu disais tout à l'heure, c'est un développement personnel et artistique. Pourquoi séparer les deux et pourquoi tu penses qu'il y a la nécessité pour les gens même du quotidien d'avoir justement un développement artistique
0: Alors, euh, moi, je... Si tu veux, moi, ce n'est pas une séparation. C'est plutôt euh, une étape. C'est-à-dire que j'aime bien utiliser le slogan que pour être à l'aise dans sa danse, il faut être à l'aise dans son mouvement. Pour être à l'aise dans son mouvement, il faut être à l'aise dans son corps. Donc, pour moi, c'est des étapes. C'est que... Déjà, si t'es pas connecté à ton corps, tu auras du mal à être connecté à ton mouvement. Donc déjà, connais-toi un petit peu, et après le corps peut te permettre de, le mouvement peut te permettre de co de connaître ton corps. La danse peut te permettre de connaître ton mouvement, connaître ton corps. Tu vois, c'est pas c'est pas euh, l'un derrière l'autre de manière chronologique. Mais moi, dans la logique que, que j'emploie, c'est, il faut déjà que tu prennes conscience en fait que tu es un être mouvant, bougeant, pour ensuite utiliser oui. le mouvement comme un support d'expression et euh, ensuite une fois que tu es à l'aise avec le mouvement et avec le sport d'expression ben là pour moi tu es déjà dans une intention de danser et il suffit qu'après tu travailles avec le rythme et avec dans et avec le euh, avec peut-être une structuration euh, esthétique et technique mais en fait tu es déjà dans la danse en fait tu vois donc euh, pour moi si tu veux euh, euh, les personnes qui font la séparation de manière très nette qui disent il y a le mouvement il y a la danse euh, ben je suis pas forcément euh, d'accord avec eux euh, dans le sens où pour moi c'est une continuité ce sont des étapes c'est pas un truc qui est séparé tu peux être dans le mouvement et tu t'arrêtes au mouvement aussi bien que tu peux t'entraîner à faire du combat mais sans, ja sans jamais aller faire un match tu vois c'est une continuité mais qui est pas systématique c'est un choix après moi je j'incite fortement aux personnes à avoir une pratique artistique en lien avec le mouvement parce que ça va renforcer les capacités d'expression corporelle et la compréhension de soi et des autres. Tu vois euh, Pourquoi Parce que si on te dit « Ok, là, exprime la joie, exprime la colère » et que tu dis bah, « ben Je suis content, je suis triste. » Ok, à un moment donné, peut-être que tu auras envie de le faire par le corps. Mais pour ça, il faut déjà que tu comprennes comment ça se passe dans ton corps, en fait, quand tu es triste. C'est quoi les tensions qu'il y a, qui sont déliées quand t'es énervé, est-ce que t'es peut-être plus crispé Et comment ce truc-là, euh, comment dire, mis au service de la danse, comment comment ça, en fait, ça peut te définir davantage en tant qu'individu, tu vois Donc, pour moi, en fait, euh, lorsque tu utilises la danse, tu es dans une sublimation du mouvement. C'est qu'à ce moment-là, t'es tellement magnifique dans euh, magnifique et, magnif et en magnifiance, je vais inventer un mot, et en magnifiance dans, ta, dans ton mouvement, que euh, euh, en fait, t'as envie de, le limite, faire un, un hommage au mouvement au travers de la danse, en fait, tu vois. Donc, pour moi, on est complètement dans ça. Voilà. Et, et, et pour moi, en fait, Je voilà. <rire> et, et lorsque... Euh, et et, et c'est pour ça que souvent, c'est une conséquence qui est assez logique aussi. Hein. Maintenant, euh, là où il y a peut-être quelque chose qui, qui diffère un peu, c'est... Euh, les gens vont dire qu'est-ce qu'on appelle danse, qu'est-ce qu'on appelle pas danse je veux pas rentrer dans ce débat, mais en vrai pour moi c'est juste une intention, tu vois, et, euh, et une manière rythmique d'exister. Voilà, c'est tout. Et après, du coup, euh, chacun bouge avec sa manière de faire. Euh, des fois, je vois des vidéos et je me dis ah c'est intéressant, la personne a, elle a voilà, elle a, elle a, elle a voulu lier. Et tu vois, il euh, a voulu lier les choses au travers du flow. Ça c'est un terme que je vois qui revient souvent. Au travers du flow, elle a voulu lier les choses. Ben pour moi, là, la personne, elle est dans sa danse. Après, euh, on peut faire des retours ou pas, esthétique ou pas, euh, technique ou pas, mais la personne, elle est dans sa danse parce qu'elle est dans une intention d'unité, en fait. Tu vois Et elle est pas fragmentée. Et c'est ça qui est beau avec la danse. C'est que elle unifie les choses. Elle unifie les sens. Elle unifie les corps. Elle unifie les mouvements. Elle unifie l'esprit. Tout ça en même temps. Tu vois Là, on n'est pas juste dans un rapport que sportif. C'est wow. j'existe en fait pleinement par le biais de la danse. Exactement. Tu vois, donc euh, et c'est pour ça que la danse fait peur aussi, Exactement. parce que en dansant, ben en fait tu te tu te rends compte que tu peux dire des choses que tu ne n'avais pas conscience. Les gens peuvent voir des choses de toi parce que le corps ne ment pas. Euh, et euh, et par rapport à des personnes qui eux n'ont pas forcément cette même aisance corporelle, c'est effrayant quelqu'un qui bouge. Parce que la personne qui bouge, elle va te renvoyer le fait que toi tu sois immobile. Et si elle bouge, peut-être qu'en fait ça veut dire que toi, c'est-à-dire que si ça bouge dans son corps, vu qu'on est tous conscients que bouger dans son, enfin tous conscients que plus tu à l'aise dans ton corps, et que ça peut avoir un impact sur ton mind, bah ben, tu te dis mais comment elle est réfléchie Peut-être elle est folle en fait. Comment ça se fait qu'elle bouge autant Nous on est dans un monde où on ne bouge pas, c'est l'esprit qui bouge. Tu vois, ça met en confrontation des des visions en fait de soi, du monde, etc. Donc euh, après au, voilà et après au-delà de la danse, moi j'incite vraiment à tout à chacun à euh, à se à s'assumer en tant qu'être être de création. Voilà, c'est euh, on crée tout le temps. C'est la c'est le c'est le c'est la fonction même du cerveau de créer. Tu vois de créer des stratégies au quotidien, de calculer pour créer un mouvement. C'est son sa fonction. M maintenant, le fait de pouvoir créer artistiquement. Euh, que ce soit par le biais de la danse ou de la peinture ou de la sculpture ou même de la cuisine, tout ce que tu veux, et ben en fait, ça permet de mettre en connexion en fait les informations et de trouver en fait des nouveaux biais à chaque fois, tu vois, et donc euh, de, de 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 renforcer et de nourrir euh, ta capacité à pouvoir euh, innover, tu vois, à innover, à pouvoir à pouvoir euh, te réinventer, à pouvoir euh, changer en fait simplement, et qui dit changement dit mouvement, qui dit mouvement dit vie tu vois Amen Donc, à euh, tout ça,
1: merci mon euh, Willy pour cette belle euh, cette belle, euh, comment dire, cette pétillante conclusion, est-ce que tu peux maintenant nous euh, faire un petit tour de la salle là on voit déjà les pipes derrière toi euh, comme ça on, on mettra justement euh, en image là toutes ces belles réflexions et ces belles intentions autour de de bouger son corps euh, librement et, et artistiquement carrément alors, donc je vais te faire une visite
0: euh, un peu de de l'espace dans lequel en fait je j'existe qui s'appelle le le Reco Center. Donc euh, l'histoire de ce lieu, c'est euh, un lieu que j'ai conçu euh, lors du confinement en fait. Il euh, y avait en fait euh, ben justement la okay. la l'impossibilité de bouger, de sortir. Euh, donc je me suis dit plutôt que euh, d'attendre en fait l'autorisation de sortir, alors je vais simplement faire en sorte de trouver ma liberté. <rire> Dans ce, dans, dans le monde en fait qui est chez moi en fait simplement. Donc euh, voilà donc là je suis en train de te parler je transforme un petit peu l'espace vite fait j'ai déjà un petit peu avancé donc on va ça va nous faire gagner du temps. Prends ton temps prends ton Et temps. Et puis
1: voilà. Tu sais quoi pendant pendant que tu fais ça je vais, attends je vais raconter l'anecdote que je t'avais racontée euh, <rire> lors de notre premier appel <rire> comme ça, ça ça va faire rire les gens. Euh, pour que pour montrer aussi à quel point que le le monde il est il est vraiment euh, tout est cosmique quoi qu'on est tous euh, reliés les uns aux autres. Tu sais je t'avais dit je t'avais raconté cette histoire euh, que avant de de t'appeler j'envoie une vidéo là à ma sœur et je lui dis euh, tiens regarde là ce warm up euh, de Willy euh, et ça va te plaire et en plus écoute ce que ce gars là il dit parce qu'il parle comme toi tu vois il parle avec la même passion les mêmes euh, mêmes intonations presque et tout et je t'ai dit elle hey, regarde la vidéo elle me dit eh, hey, mais c'est crazy! <rire> et après, moi, j'éclate de rire, je fais, ah ouais, tu le connais? Elle me dit, bah oui. Et là, elle me raconte une histoire. <rire> Pour ça que, même si nous, on ne s'est pas encore rencontrés physiquement, tu as été dans mon, dans mon, comment dire, dans mes habitudes de rire depuis déjà plus de huit ans. Il y a huit ans, ma sœur, elle me raconte une histoire, enfin, il y a 7 huit ans, je ne sais plus quand exactement, où elle me dit, elle rentre un soir et elle me dit, ah là, j'étais à un cours de dancehall. Et là, tu as le prof, il a sorti une phase, T'as une meuf qui arrive en retard ou je sais pas quoi et là tout le monde danse et tout et là le prof il s'arrête il la regarde il fait eh hey, mais t'es qui toi Et là quand je t'ai dit on a éclaté de rire ma sœur et moi et comme je te disais depuis ce moment là c'est une blague entre nous quoi tu vois ça reste un c'est un running gag tu vois et donc quand elle voit la ah vidéo, ouais, elle je me dit, dit le fou, ah voilà. oui, elle me dit, me hey, mais <rire> <rire> exact, et elle me dit, hey, Slim, tu te rappelles de cette blague que je t'ai racontée, genre, euh, je sais pas, quand on habitait encore en France, et ben c'est ce gars-là, c'est Willy, le prof de Densole. J'ai fait, mais non, le monde est tellement petit quoi, un truc de ouf, un truc de. Et ouf. rencontre comme ça, laisse tomber, laisse tomber. <rire> Là, mais
0: franchement, c'est un sacré délire, d'autant plus que, comme je vois, je te disais, tu vois, moi, j'étais, c'est pendant surtout le confinement, tu sais que. Euh que j'ai découvert ton travail, et c'est là où je me suis dit, ben ouais, en fait, euh, ben, c'est intéressant, c'est un mec intéressant, ouais, c'est pas mal ce qu'il fait et tout. Après, j bon, après, ben voilà, hein, le déconfinement, tu, tu traces ta vie, et puis après, toi, t'es là, tu me recontactes euh, ben, pour euh, pouvoir euh, justement participer à ce, ce podcast, et je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment un truc de ouf comment le monde est petit, parce que moi qui te regardais, là, d'un coup, c'est toi qui viens, et puis ensuite, il euh, y a... Euh, ben justement euh, ta sœur qui m'envoie un message qui me dit ouais mais tu sais euh, Slim c'est mon frère et tout, mais non laisse tomber, non franchement c'est euh, magnifique franchement c'est vraiment vraiment magnifique quoi et euh, alors du coup Reco Center Re ready ok alors donc il euh, donc y a plusieurs espaces donc le premier espace en question c'est celui-ci donc en fait on voit donc les fameuses pastilles que je te parlais au sol là, qu'utilisaient les capoeiristes, euh, c'est ça euh, donc dans cet espace là ce qu'on peut voir c'est il y a une balle qui est suspendue voilà qui, qui tourne que tu peux mettre en mouvement je veux dire et du coup l'idée en fait c'est de pouvoir circuler en fait euh, euh, avec cette balle euh, sans jamais perturber son flux tu vois donc, même, en la, même quand tu la touches, si je la touche, boum L'idée, c'est simplement d'utiliser, en fait, une manière de toucher la balle qui va simplement accompagner son flux plus que de la perturber. Voilà. Ensuite, tu as ce qu'il y a au sol. Donc, les pastilles. Donc, les pastilles euh, sont, sont, en fait, des endroits sur lesquels tu peux mettre tes appuis pour pouvoir circuler. Euh, mais les appuis, c'est pas uniquement les pieds. Ça peut être les genoux, ça peut être les mains, ça peut être euh, la tête, ça peut être tout ce que tu veux. Et du coup... Dans cet espace-là, euh, par exemple, hop, petite démo vite fait. Quand tu es là, je te dis, ok, comment boum, en mettant mes appuis à différents endroits, tac, je peux progressivement euh, développer en fait une manière d'exister dans le mouvement. Sans pour cela en fait
1: que euh, que ça nécessite un prérequis technique. Tu vois l'avantage pour les caporistas et les breakers Justement, pour pour jouer au sol. Euh, alors, je sais pas ce que tu as dit, ça... ça Ouais, je te disais, non, là, justement, la salle précédente avec les pastilles, tu vois quand même un certain avantage pour les gens qui, euh, justement, ont cette pratique un peu du sol, les breakers, les capolistes, hein, qui peuvent justement jouer avec les acrobaties, le déplacement même animaux, euh, glisser un peu sur le sol, tu vois. Y a, ça développe aussi, cette, comme tu disais, ce qui manque bien souvent dans les formes d'entraînement traditionnelles, c'est le travail Exactement. sur la fluidité, sur les transitions. On est très catabloqué bloqué dans les techniques et on travaille pas comment enchaîner les mouvements des uns aux autres. Non, mais carrément, c'est exactement ça. C'est
0: exactement ça. Et du coup, donc là, il y a une autre salle qui est la salle avec euh, avec un ce que j'appelle un module, en fait. Donc, c'est un un cube. Il fait deux mètres par deux par deux et à l'intérieur, c'est de l'acier. C'est du dur Et, euh, et voilà. Et l'idée, en fait, dans cet espace, <rire> l'idée dans cet espace, c'est justement d'y circuler de différentes manières. Donc, euh, je remets le... Je repose la caméra, attends, tac, une petite démonstration aussi. Hop, ok, bon, on va, aller, on va être là. Donc, dans cet espace-là, c'est de te dire, ok, donc là, il y, a des, il, y a, il y a des barreaux. Donc, comment je fais pour pouvoir ou travailler avec les bras, de manière à ce qu'en fait, tu sois toujours en, en, en position de trouver des solutions. Donc, tu passes au-dessus, en dessous, toujours dans quelque chose de très fluide, tu vois tu peux également monter dessus carrément. Tu peux monter dessus, circuler à l'intérieur, tu vois, hop, avoir euh, une circulation à 360 degrés, tu vois. Vraiment te dire, ok, là, j'existe dans le mouvement et j'existe de manière pleine, tu vois. Trouver des stratégies pour pouvoir y circuler, tu vois. Et utiliser, en fait, de ton corps comme étant des... Des appuis potentiels Bien évidemment Tu peux également faire ça Les yeux fermés C'est quelque chose Qui va justement Décupler en fait La confiance Que tu as dans ton corps Déjà Ta radiesthésie Donc ta capacité à, à sentir l'espace Autour de toi Et également euh, bon, En fait la, Ta Comment dire Ta capacité à pouvoir te, te repérer En fait Même sans avoir Le sens de la vue Tu vois donc, voilà. Donc, ça, c'est un, donc, ça, c'est l'un des, l'un des, l'un des modules. Il s'appelle CleanBeeBox. box euh, du coup, là, on est dans un, dans une autre salle. Donc, ici, c'est le laboratoire. D'accord? Et, en fait, dans ce laboratoire, il y a un autre module qui s'appelle Enola, qui est un petit peu le, l'inverse, en fait, de, de Clean box C'est-à-dire que dans B-Box, il y a plein de tubes au milieu. Dans Enola, il n'y en a pas. Donc, euh, donc voilà, donc l'idée des NOLA, c'est de pouvoir euh, euh, justement utiliser ces appuis avec des barres à l'extérieur, tu vois, pour pouvoir euh, générer du mouvement. Donc là, hop je m'accroche ici, je m'accroche là, tic, paf, et voilà, j'essaye encore une fois de développer une danse à 360 degrés.
1: Ouais, il y, y a aussi le sens du danger, il y a le vide, tu travailles sur ces peurs-là, il y a la poigne que tu développes.
0: Ouais, carrément, carrément. Donc, il euh, y a un peu tout ça, et puis après, il y a un dernier espace qui est, euh, qui est un espace aussi qui est polyvalent, comme euh, tout ce qui est ici, en fait. Euh, donc, je te le montre en deux versions. La première version, c'est celle-ci. Donc là, c'est un espace de voilà, c'est un espace de travail euh, où voilà les gens peuvent venir. Euh, on peut tenir à 8 dans cet espace-là. Euh, et euh, voilà, on y a des activités, des échauffements, des entraînements, etc. Maintenant, cet espace-là peut se transformer pour donner lieu à autre chose. Mais avant de se transformer, faut que je te montre un module que tu n'as pas vu. Donc, le module en question, il s'appelle Abiancy. et, 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 et... et c'est un module où je suis suspendu à un harnais en fait. Tac. Vu que la dernière fois, on ne l'avait pas fait. Donc là, on va le faire et on va bien le faire. Donc pour te montrer un oui. peu la structure. Voilà. Donc tu vois, j'ai installé ça en fait dans, le, dans, dans cet espace-là. Une espèce d'arche en, en, en acier en fait. Oui. Voilà. Avec des lumières, un truc comme ça. Et avec Abby on va se suspendre. Je vois que le temps tourne, ça va être rapide. Mais au moins que tu puisses le voir.
1: Comme ça, je te choque aussi pour les petites questions rapid fire de la fin. D'accord, ok. Hop, donc là,
0: il y a une corde que j'ai suspendue. Je suis équipé d'un harnais. Hop, je me suspends au harnais. Et ça y est. Attends, je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. Enfin, du coup, je suis emmerdé parce qu'il y a le harnais qui me tient <rire> putain, là, -être que ça me comme ça. Ah, putain, il y a le harnais qui me tient.
1: Il est tout en mouvement. Oh.
0: Donc là, tu vois. Oh, ça, je vois harnais. <rire> On va perdre le bon Willy. <rire> Et voilà. Donc du coup, voilà, Quand je suis chez moi, ça me permet également de développer d'autres manières d'exister avec le mouvement. Tu vois. Oui. Donc voilà, il y a ça. Et enfin, le dernier espace. Je vais te le créer en direct en tirant deux, trois rideaux. T'inquiète pas, ça va être rapide, mon gars. T'inquiète pas. Voilà. Hop, tac, tic, touc. J'éteins quelques lumières. Tac. Tac. Donc, tu te rappelles l'espace où on était il y a quelques, il y a quelques minutes et bien maintenant, avec quelques petites bidouilles ici et là, ça se transforme en ça.
1: Nice Réconnexion
0: yes. Voilà, et dans cet espace, ben c'est un espace qui permet d'être encore plus en immersion dans la manière de bouger, dans la manière d'exister. Euh, c'est pendant la phase de réconnexion où en fait on n'est plus avec les objets, au contraire là on est dans « utiliser la sensation » pour voir en fait la trace qu'il y a dans le corps et euh, et amener la transformation euh, en profondeur et pour pouvoir euh, être dans cet état ça nécessite bah qu'on soit vraiment dans une immersion et en soi et que l'espace justement on en parlait suggère aussi
1: euh, l'état l'état immersif magnifique ouais c'est comme un parcours donc, initiatique euh, donc, en fait voilà. à chaque fois tu tu fais un module
0: exactement
1: et à la fin, tu te sépares de toutes tes petites béquilles pour justement l'intégrer à ton corps, ton mouvement et ta danse. Et justement, euh, ouais. passer à cette phase, euh, bah, qui est présente aussi dans d'autres formes d'entraînement, de, de, qui est la phase d'improvisation, la phase vraiment de, de création intuitive. Et, et tu parlais de ce flux. Nous, on utilise le mot de flow. C'est pareil, tu vois. C'est le flow state. Et là, tu te libères et tu te libères de tes chaînes et tu, tu bouges, quoi. Donc c'est. Euh...
0: Ouais, mais carrément. Mais ben, c'est exactement ça. C'est comme tu dis, il y a tout ce rapport initiatique, tout ce rapport de, de libération. Tu si sais, on parlait de contrainte, donc l'idée, c'est vraiment de, on va dire, de par la contrainte, tu trouves ta liberté. Et euh, de et une fois que tu trouves ta liberté, c'est de remettre de nouveau un peu de conscience dedans pour que tu puisses, de, de, puisses le réutiliser toi et euh, de manière transcendantale, donc dans ton art, mais aussi dans ton quotidien. Et donc, les acquis que tu vas avoir euh, par le bien de ma méthode, en fait, vont pouvoir impacter tous les tous les panels de ta vie en fait euh, aussi bien sportive que récréative que euh, voilà et ça s'adresse à tout public euh, justement euh, je parlais de ça hier avec euh, une avec une pote et je lui disais en fait je suis euh, je suis euh, gratifié et vraiment euh, en en vraiment reconnaissant parce que ben aujourd'hui enfin par le biais du travail avec en détention en fait je peux dire maintenant, aujourd'hui, que j'ai fait ma méthode avec tous les publics. J'ai travaillé avec des enfants de 4 ans, il n'y a pas de problème. Collégiens, lycées, adultes, il n'y a pas de problème. Professionnels, danseurs ou amateurs, il n'y a pas de problème. Des personnes avec un handicap, j'ai fait. Je travaillais avec des personnes, euh, comment dire, en position de de euh, handicap physique aussi, pas que l'handicap mental, tu vois. Euh, voilà. Et là, des personnes en détention. Voilà. Et à chaque fois, ce qui fonctionne, c'est le fait de re de, re de revenir à quelque chose d'essentiel qui est le jeu et le jeu dans le mouvement. Et à partir de là, on joue au mouvement. et ben en fait, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir trouver des connexions euh, avec soi, avec les autres et euh, en définir ensuite une manière de bouger euh, qui est propre à soi, tu vois. Parce que là, finalement, je n'apprends rien de manière directe aux gens lorsque je fais des sessions réco, mais quand je fais des workshops euh, techniques, oui. Mais je suis plutôt comme un accompagnateur qui observe le flux dans les corps des gens et qui donne l'information appropriée pour chaque personne. Donc, euh, peu importe pro ou amateur, si les personnes viennent... Euh, sur deux modules, il y aura jamais deux résultats pareils. Euh, sur euh, un module pareil, il y aura jamais deux résultats pareils parce que ce sera des gens qui seront complètement différents. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ensuite, les gens, il y a des moments où ils vont échanger pendant la session Reiko. Ils vont montrer un peu comment chacun interprète sa manière de bouger dans le même module. Donc, finalement, ils s'enrichissent mutuellement oui. aussi.
1: Exactement. Ça fait une, une connexion. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Euh, voilà. Ça, c'est le... C'est la méthode... Eh ben écoute, magnifique. Est-ce que je t'emmène dans la dernière phase, mon Willy On se fait ça méga rapidement, en 5 minutes. Comme ça, je te, je te fais pas trop tarder pour ton prochain rendez-vous. Je sais que tu es très, très busy. Les trois questions en rapid fire, euh, tu y réponds... Euh, ok. Ok, Plein de balles. C'est parti. Première question. <rire> si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi
0: alors, euh, donc je, ça coupe un mot sur deux, là j'ai entendu le mot livre donc je suppose que tu veux savoir les livres que je lis, voilà alors, les livres que je recommande euh, je sais plus s'il faut en dire un ou plusieurs, mais bon là en l'occurrence je suis sur, sur plein de livres donc il y a euh, euh, un livre en fait écrit par le psychologue euh, qui s'appelle euh, les, euh, les intelligences multiples euh, voilà, donc un psychologue américain Putain, j'ai oublié le nom alors que je l'avais euh, il y a quelques minutes. Bref, donc les intelligences multiples. Donc lui, je le recommande parce que il permet en fait d'avoir plusieurs... Euh, une grille de lecture sur les multiples façons d'utiliser ces intelligences euh, et que l'intelligence, c'est pas juste un truc défini. C'est euh, une multitude de stratégies que le corps peut utiliser, euh, que l'esprit peut utiliser pour pouvoir justement trouver des solutions. Donc, euh, c'est rassurant parce que ça permet de se dire, OK, ben... Peut-être que moi, je suis plus à l'aise dans tout ce qui est intelligence kinesthésique, euh, mais euh, c'est pas parce que je suis nul en maths que je suis bête. Peut-être que l'intelligence arithmétique est quelque chose qui ne me correspond peut-être moins, peut-être que je suis plus dans le corps, peut-être plus dans la géographie. Enfin voilà. Donc c'est intéressant. Ensuite, il y a le livre, il y a que des, 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 je suis en ce moment, euh, notamment le livre de George Orwell, George Orwell, euh, 1984. Euh, où, en fait, bah, il parle, en fait, de la du, du système, en fait, de comment, en fait, le système conditionne les personnes pour pouvoir euh, bah, arriver, en fait, à certaines situations euh, euh, particulières, tu vois. Donc, euh, Georges c'est aussi lui qui a écrit euh, « Le meilleur des mondes », il me semble. Donc, il y a lui. Ensuite, il euh, y a, comment dire, il y a Rousseau aussi. Euh, en ce moment, je suis en train de... Euh, de, de 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 lire en fait des choses où Rousseau parle de euh, comment on appelle ça je une, attends il faut du désir en fait il parle du désir euh, au travers du livre qui s'appelle euh, les nouvelles de la euh, le, le récit de la nouvelle Héloïse ou un truc comme ça euh, où il parle en fait de comment en fait on fait la distinction entre plaisir et désir où l'un est, est amené dans quelque chose de très euh, de très de l'ordre de la pulsion de de, de vie euh, mais qui a une satisfaction à court terme et dans le plaisir en fait qui est la conséquence de de de, de l'un et qui fait que lorsqu'on est en proie au désir en permanence en fait on est indirectement condamné à être toujours dans un manque parce qu'on veut à chaque fois combler 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 alors que le bonheur n'est euh, alors que le il dit que le désir que le bonheur serait peut-être le fait de ne pas avoir de désir ça voilà après on en discute ou pas mais voilà c'est je suis un peu sur ça en ce moment et aussi Carl Jung le dernier c'est Carl Jung où il parle des ombres et il parle des ombres en fait, qu'on a en, en nous qui peuvent représenter un peu l'inconscient et, et en fait toutes les choses que l'on cache ou, que on, ou que on, dont on n'a pas conscience mais également le potentiel en fait, dont on n'a pas conscience et qui sont également dans cette part d'ombre qu'on a donc il invite à une exploration personnelle au travers de ce livre là
1: deuxième question ton message à l'humanité avant ton départ physique
0: Alors, euh, donc, comme je dis, ça coupe un mot sur deux. Donc, euh, entendu le message. Donc, je vais dire le message. Donc, le message... <rire> donc, le message, c'est... Euh, ben, en fait, euh, assumez votre propre folie, en fait. Assumez-vous assumez pleinement euh, de manière bienveillante, positive et pour vous et pour les autres. Soyez généreux. Et, euh, et puis, surtout... Euh, bouger, exister pleinement dans le mouvement parce que c'est la source primaire en fait de notre, de notre vitalité. Troisième question, routine
1: matinale parfaite
0: Ok, routine, ok. Alors, routine idéale, donc le matin, euh, méditation, ensuite je pars faire un tour pour pouvoir euh, apprécier le soleil qui se lève, l'énergie du matin je rentre euh, un peu de, euh, en forme, remise en forme, pompe abdos, gainage, euh, trucs comme ça. Ensuite, euh, bah après, je, 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 je mange. Ça peut être pas mal de manger aussi. Euh, voilà. Et puis, je danse. Je danse, je danse. Ça peut être directement après ou quelques heures après. Mais dans tous les cas, il faut que je danse et que je, et que je bouge. Donc, euh, ou par le biais <coughs> de mes objets ou par le biais de, de mon travail d'artiste du mouvement.
1: Pour celles et ceux voilà. qui ont apprécié notre échange, quel est le meilleur moyen de te contacter Alors j'ai entendu
0: le meilleur moyen, donc je suppose que c'est pour se rencontrer. <rire> Alors euh, donc le meilleur moyen, <rire> le meilleur moyen, je te dirais que euh, donc euh, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, voilà. J'ai un site internet aussi, donc euh mais voilà, la plupart du temps, je suis je suis plus réactif sur les réseaux sociaux parce que je fais plein de trucs à, à côté donc je suis pas toujours sur mes mails euh, et aussi bah, la vie en fait c'est-à-dire que euh, je suis quelqu'un d'assez euh, simple enfin je sais que j'ai ma complexité mais dans la rencontre je suis assez simple tu veux me voir, tu viens me voir, c'est tout ou si tu me vois quelque part, viens, il n'y a pas de problème on va discuter, on va échanger euh, on, on peut même échanger numéro, on s'appelle J'ai vraiment pas de problème avec ça euh, en tout cas, je me sens assez en ancrage et en paix avec moi pour pouvoir me dire bah, que oui, on peut, on peut, on peut se connecter en fait sans pour cela que je j'y vois un un danger ou dans tous les cas, s'il y en a un, je saurais me je saurais me me préserver, tu vois. Mais je suis assez simple. Rencontrons-nous, euh, échangeons. Euh, Peut-être à ce moment-là, créons en fait un espace privilégié pour pouvoir euh, échanger dans le mouvement également. Euh, ça, j'aime beaucoup faire ça aussi, euh, mais voilà, je suis assez, je suis assez euh, disponible en termes de, de rencontres, on va dire.
1: De rencontres, on va dire. Magnifique. Et eh ben écoute, sur ces belles paroles, je te remercie, mon Willy. Est-ce que tu as des dernières paroles Merci pour tes paroles. Est-ce que j'ai une dernière parole euh...
0: Yes. Ok. Euh... <rire> euh... Ben voilà, ben comme je te disais. Euh... Euh, ma dernière parole, eh ben elle est pour les personnes qui nous écoutent, mais elle est également pour toi. Euh, merci pour ta générosité, merci pour tout ce que tu fais, parce qu'on sait que c'est pas simple. Ces gens qui organisent et qui gèrent des communautés, ça, on sait que c'est pas simple. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de temps et d'investissement. Donc euh, merci pour tout ça, parce que par ce biais tu permets le rencontre entre les gens, tu permets euh, aux personnes de pouvoir aller plus loin en fait dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils sont avec les autres. Euh, donc euh, voilà. T'as toute ma gratitude pour ça, toute ma reconnaissance. Et, euh, et pour ceux bah, en fait, euh, voilà, qui suivent, qui écoutent le, pot, le, le podcast et, et qui sont aussi dans cette dimension d'ouverture, bah, j'ai envie de dire, euh, puisse bien cette recherche dans le mouvement vous faire. La phrase était bizarre,
1: mais oui, on s'est compris. <rire> Amen. Voilà. Merci à toi, mon Willy. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusque là. Euh, gratitude, abondance François et bienveillance. Y. Ah, euh, bah, très vite. Yes! Attends, attends deux secondes. Deux secondes, deux secondes, ouais, deux secondes. Ouais, moi, je coupe. moi je coupe. plus, moi. Tu coupe plus, frère. <rire> tu
0: coupes plus. <rire> <médicules> <médicules>
1: Oh oui, les Movers, une bien belle conversation cosmique, comme à notre habitude. Merci encore d'avoir suivi cet épisode jusque-là. Le petit récapitulatif avec les notes, les liens, les ressources, tout ce dont on a parlé sur le podcast, vous allez pouvoir le retrouver sur la page dont le lien est dans la description de ce podcast. Je vous invite vivement à aller regarder toutes ces notes et lire tous les articles qui sont reliés aux différentes thématiques. Comme on aborde souvent des méthodologies d'entraînement, on parle de certains outils, on mentionne des livres, des ressources. N'hésitez pas à aller regarder sur le site. Vous allez voir qu'il y a une librairie gigantesque de connaissances pour nourrir votre... Pratique du mouvement et nourrir les différentes dimensions de votre vie. Encore une fois, pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter, j'envoie un email tous les matins à 9h, heure française, pour vous donner un peu votre petite dose de mouvement quotidienne. On parle de préparation physique, de mobilité, de mouvement, mais également de spiritualité, de voyage, développement personnel. J'en profite également pour partager un peu ce que je vis ici en Thaïlande et les différentes rencontres que j'ai. Bref, il y a toujours... Un tas d'outils à récupérer, des livres que je mentionne, des techniques euh, dont on parle. Et puis c'est un moyen évidemment d'échanger avec vous et de discuter. Je demande souvent votre opinion sur certaines thématiques ou euh, sur la manière dont vous vous entraînez ou quelles sont les blessures, les douleurs, les choses qui vous empêchent d'avancer et euh, je les traite par email. Pour celles qui ne sont pas encore inscrits à la formation gratuite routine de mobilité, 21 exercices pour 15 minutes tous les matins pour déverrouiller ton corps, Retirez les douleurs, les raideurs. Commencez la journée souple, léger, en connexion avec ton corps, en étant présent. Donc n'hésitez pas à récupérer cette routine de mobilité entièrement gratuite sur le site. Pour conclure, ce podcast est entièrement gratuit. Deux heures de conversation par invité. Les invités, évidemment, partagent de leur temps. Il n'y a aucune rémunération. Si l'épisode t'a plu ou si le podcast te plaît, Laisse-nous une évaluation sur Apple Podcast et Spotify Podcast. Et également, tu peux faire un don, me payer un petit café pour qu'on puisse continuer ce rythme de deux épisodes par semaine et puis continuer d'améliorer le podcast avec toutes les ressources sur le site et euh, te permettre d'accéder un peu à toutes ces connaissances euh, de manière structurée, organisée, pour que tu puisses avancer dans ton développement physique, spirituel, émotionnel, mental et que tu ailles vers une plus grande autonomie tout simplement. Merci encore de votre soutien. Abondance, gratitude et bienveillance les movers. Ciao, ciao.